0: Beste luisteraar. Ik ben niet iemand die makkelijk trots is op Nederlandse dingen. Uh, tuurlijk, stroopwafels zijn lekker en erwtensoep ook. Maar ik sta niet echt pal achter Nederlands erfgoed. Behalve als het gaat om housemuziek. Ik kan dus heel erg uh, uh, aan, uh, aan expats die over de vloer komen, vertellen hoe. To unlimited ons nationaal erfgoed is. Ik kan ze doodgooien met, uh, met DJ Jean's The launch. Uh, want ja, als er iets is waar ons koude kikkerlandje goed in is... dan is het toch wel uh, house. Of uh, zoals mensen uit het buitenland die naar deze industrie kijken zeggen... IDM. Uh, House and Ecstasy, ja yeah, daar zijn we goed in. En uh, in deze aflevering ga je horen waarom dance uh, in Nederland nou zo belangrijk is geworden, terwijl uh, ze er in het buitenland eigenlijk uh, weinig van snappen. In sommige buitenlanden dan. Veel plezier. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear.
1: Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Beste luisteraar, het was fucking ADE. En dat zal vol... Fucking ADE! En het zal volgend jaar wel weer fucking ADE zijn. Maar hoe kan het toch dat dance in Nederland zo ingeburgerd is geraakt? En had het ook anders kunnen lopen als dance we het vergelijken met de Verenigde Staten en de UK? Dance! dance. Electronic Dance Music, is dat niet de officiële naam? Van, ja, van gaan het genre? het zo genre. over hebben, maar echt um,
0: niemand die naar dance dingen gaat... Nee, is niet iemand zegt van,
1: weet je waar ik heel veel van dance. hou, van dance. Wat zeggen mensen dan? House, dance? Ja,
0: of, of een, of een subgenre
1: van house. Ja, maar niemand is voor alles van dance. Maar het is wel heel populair in Nederland. Ja. En we willen graag <laughs> weten hoe dat komt. Uh, want we hebben de afgelopen week weer veel van gezien... Um, en dat gaan we vragen aan uh, dokter Rens Wildrom. Rens, je bent vorige maand gepromoveerd op een proefschrift Genres Webs of Field and Institutional Change. The Development of Dance in the US, UK en de Netherlands tussen 1985 en
0: 2005. Van harte gefeliciteerd, ja, jonge dokter. dokter Dank u wel, dokter uh, Wildrom. Ik moet hierbij um, zeggen dat ik extra trots ben, want Rens is een oude student. Kijk. Van mij. Dus ja.
1: Eigenlijk moeten we jou interviewen over de, hoe, hoe Rens hier, hier dan is het
0: gekomen is alsof je zelf dat proefschrift hebt geschreven. Nee, helemaal niet. Nee, maar je hebt toch het gevoel dat je er een klein ja, nee. beetje aan bij hebt gedragen.
1: Nou, dat gaan we straks aan Rens vragen of dat ook inderdaad uh, zo is. Um, Rens, je schrijft in je proefschrift over waarom house, techno en andere dansgenres eind jaren 80 wel aansloeg in het Verenigd Koninkrijk en Nederland en niet in de Verenigde Staten. Waarom wilde je dit onderzoek doen?
2: Uh, ik ben het eigenlijk gaan doen in samenwerking uh, met uh, mijn begeleider, waarmee ik destijds ook met Linda heb samengewerkt. Dus ik werd begeleid door zowel Linda als uh, Alex van Venroy. Op je masterscriptie? Tijdens uh, mijn, mijn uh, masterscriptie. En uh, toen ben ik uh, nog via een omweg, ben ik uiteindelijk uh, weer teruggekomen aan de Universiteit van Amsterdam. En Alex van Venroy deed hier een onderzoek over. En we hadden... Theoretisch heel erg overlappende interesses. En, uh, en daarom zijn we eigenlijk, hebben we besloten om samen te gaan werken. En zo ben ik dus in het dansveld uh, terechtgekomen. Eigenlijk vanwege mijn theoretische interesses. Mijn interesse in innovatie en, en, en culturele verandering. Uh, in, in, in de markt. Uh, en in hoe dat aan de ene kant door een social movement eigenlijk gepusht kan worden. Of uh, naar voren gebracht kan worden. En hoe aan de andere kant ook uh, gevestigde partijen daar ook een belangrijke rol in spelen. Maar heb, zo... heb,
1: je, heb je zelf iets met het genre?
2: Ja, <laughs> dat is uh, goed. Dat we daar gewoon meteen mee beginnen. Ik, uh... Heb jij
1: net zoveel met het genre als dat ik met het genre Dat zou
2: heel goed kunnen. Ja? Ik uh, dus niet bijzonder veel. Ik vind wel bepaalde dansmuziek gewoon echt cool en ik luister er ook wel eens naar. Maar je leeft niet ik, helemaal door een steen. Ik, uh, nee, precies. Maar um, ja, zoveel weet ik er ook niet over. Ik praat wel eens met echte liefhebbers en dan gaan ze allemaal... Maar je bent geen
1: fan? Je bent er niet begonnen aan het onderzoeken omdat je... Je al jarenlang, weekendenlang onderdompeld in de scene. En nu afvroeg, waarom hebben we dit in Nederland of Europa... Waarom is dit zo'n Europees fenomeen en niet een Amerikaans fenomeen?
2: Precies, precies.
1: Da maar die vraag heb je nooit gesteld toen je daar was? Nee, nee. nee. Ja.
2: behalve dat ik wel gewoon geïnteresseerd ben geweest in subculturen en wat, wat die doen. Ja. En dat heb ik wel echt al, zeg maar, al ver voordat ik met dit onderzoek begon, was ik daar al in geïnteresseerd. Maar ik ben hier dus gekomen via mijn begeleider. En
0: uh, ik moet... Uh, 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 ik, ik weet natuurlijk waar je, waar je proefschrift uh, uh, over gaat, en, um, maar ik had het nog niet gelezen. En toen ik het uh, vandaag uh, op de computer had, ik wou zeggen geen handen had, maar op de computer had, toen was ik heel erg uh, verbaasd eigenlijk, omdat je theoretisch kader uh, is uh, uh, vrijwel identiek aan het theoretisch kader van mijn scriptie. Uh, in de zin dat uh, je gebruikt uh, theorie van uh, nieuwe sociale bewegingen, dus je ja. hebt het over... En dit is letterlijk mijn hoofdstuk, hoofdstuk 2, theoretisch kader, paragraaf 2.2: Politieke mogelijkheden, structuur. Paragraaf 2.3, de Resource Mobilization Approach. Super en volgens cool. mij heet het derde bij mij, heet Framing. En bij jou heet ook, het... Ook, ook. Yeah, uh, framing uh, yeah.
2: Ideology and Discourse. Ja, yeah.
0: en uh, dus dat, uh, dat vond ik heel leuk en toevallig. En, um, maar ook uh, heel bijzonder, want uh, bij mij gaat het over uh, een, uh, een sociale beweging. Maar bij jou gaat het over een genre. Dus ik was heel benieuwd... What, uh, what the fuck? <laughs> Waar, waarom, waarom gebruik je die uh, ja, politiek-sociologische uh, theorie over nieuwe sociale bewegingen? Waarom op genre? Dat zou ik zelf dus nooit bedacht hebben... terwijl ik nu ik in de media-wetenschap zit... Mm -hmm. ook nadenk over genre.
2: Ja, ja, ja. ja, dat is denk ik een hele leuke vraag. Want daar zit inderdaad wel... Uh, dat een hele belangrijke uh, invalshoek van mijn theoretische samenwerk... En dat ik inderdaad uh, mensen die zich inzetten voor een genre... die zie ik als een sociale beweging. En uh, het belangrijkste is dat je die mensen niet als individuen ziet. Hè, als er een nieuw genre bijvoorbeeld opkomt... Dan, dan wordt er soms gesproken over de individual genius... En dat is eigenlijk het verhaal waar natuurlijk de sociologen meteen, uh, dat ze dat de wereld uit willen helpen. En zeggen van, nou die individual genius, die was er eigenlijk op een moment dat er verschillende geniuses uh, waren. En die keken allemaal naar elkaar, die beïnvloedden elkaar, die werden geïnspireerd door elkaar. Die gingen zichzelf misschien op een gegeven moment wel zien als een gemeenschap. Als, dus niet als individuen, maar als mensen die toch een soort collectieve identiteit hebben. En een van de redenen waarom je het ook als een sociale beweging zou kunnen zien... of als een movement, is dat die nieuwe genres... die hebben nog niet zo'n goede plek binnen een veld van culturele productie. Die staan vaak nog in de, in de marge, uh, maar niet in het centrum van een veld. Want daar, daar zitten de gevestigde genres. En juist omdat ze dus die uh, meer gemarginaliseerde positie hebben... en eigenlijk vaak wel natuurlijk een meer centrale positie willen hebben... Kun je ze ook zien als een uh, sociale beweging?
0: En dat is iets wat, uh, ja, wat jij hebt ook wel eens onderwijs gegeven over, over genres. Uh, ja. Dat toch wel, binnen mediastudies gaat het alleen maar over genre als in tekstkenmerken. Ik heb nog nooit ben ik iets tegengekomen waarbij.
1: Dat fans zijn fan van een, uh, uh, een bepaalde titel. Het zit vaak in een bepaald genre. En het genre creëert ook wel weer bepaalde verwachtingen waarop je dan weer ja, fan kan zijn. Ja, maar nooit aan en... de
0: productiekant. Zelden. Zelden. Aan de industriekant nee. gaat het nooit hierover. Nee. Terwijl ik moest dat ook, natuurlijk wel heel interessant is.
1: Ik moest, ik moest ook denken, in de, bezie jij mensen die Binnen het, die bewegingen, die, 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 in alle geledingen die er zijn. Of het nou de consumenten zijn of de voortrekkers daarvan. Mm -hmm. um, je, je kan het zien als een beweging, maar dan wordt het ook wel heel erg een soort lifestyle. Hè? Is het, zijn deze mensen ook daadwerkelijk hier de hele dag mee bezig? Um, nou, ik denk moet niet ik anders vragen? Moet je de hele dag ergens mee bezig zijn om onderdeel uit te maken van een beweging?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het wel kan. Je hebt zeg maar, je hebt dus uh, sociale... Dus in het, in het kader van genres heb je, uh, heb je ook scenes. En scenes, heb je, die zijn bijvoorbeeld lokaal interacteren die... en die kunnen er bijvoorbeeld wel echt super intens mee bezig zijn. Maar je hebt ook mensen die mogelijk maar eens per week... een Instagram pagina op een bepaald gebied checken... Uh, misschien een paar, paar producten die geassocieerd zijn met een bepaald genre hebben. En die zou je eigenlijk dus ook kunnen zien als onderdeel van die genre community. En genre community is in dit geval dan een, uh, een term die we ook vaak gebruiken. Dus, dus je zou kunnen zeggen dat dat een, uh, een sociale beweging is. Dus een vorm van die, van die uh, genre community. En ja, daar heb je mensen die daar heel intensief in zitten. En mensen die zich alleen misschien op een relatief oppervlakkige manier associëren met zo'n genre... maar daardoor toch ook een soort van onderdeel zijn van die community.
0: Net als bij uh, nieuwe sociale bewegingen. Ik zeg nieuwe sociale bewegingen... Uh... Uh, dat het nieuwe sociale bewegingen waren. Bijvoorbeeld het bewegingen. Over jouw scriptie en, ooit... Uh... Uh, nou ja, dat is een specifiek specialisme. Of een specifiek, hmm. uh, of specifiek onderscheid tussen uh, dat. Maar um, uh, daar heb je ook... Je hebt uh, um, organisaties die zich de hele dag bezighouden. Die vrij professioneel zijn. Maar ook losse individuen die zich... Uh, soms of soms ook niet bij zo'n beweging aan hechten. Ik ben er wel door, door uh, gefascineerd. En ik vind het ook dus wel... Um, soms is het niet heel duidelijk waar de grens ligt zeg maar, tussen mediastudies en cultuursociologie bijvoorbeeld, terwijl dat hier heel erg duidelijk is. Het schreeuwt mm. me een soort van in mijn gezicht.
1: Wat, wat schreeuwt in je gezicht?
0: Uh, de, de benadering die Rens hier heeft van genre als een, ja, ja, als ja. een cluster van uh, scenes en gemeenschap en personen en uh, uh, helemaal niet op basis van textuele eigenschappen. Was dat een overweging eigenlijk om. Wat tenminste, niet helemaal niet volgens mij op heel... Je, nee,
1: je benadert het als een sociologisch fenomeen. Hm? Ja. is dat een. Uh... <laughs> is dat een keuze geweest? Of is dat... komt dat voort eigenlijk gewoon vanuit het onderzoekstraditie waaruit je voortkomt?
2: Ik denk vooral, ik ben
1: een socioloog, dus
2: ik ben het als een socioloog. En dat is natuurlijk wij, wij focussen op mensen en op de relaties tussen mensen en hoe die kunnen veranderen door de tijd heen. En tegelijkertijd is dat ook denk ik wel de, de zwakte van dat socioloog natuurlijk altijd heel erg op de context van productie en op dus de mensen die er zich voor in hebben, ge, die zich ervoor inzetten, dat ze daar focussen. Maar niet op de tekst zelf, niet op het culturele product zelf. Op het kunstwerk, op de muziek, op uh, uh, noem het maar op. En interessant genoeg is dat op dit moment een richting uh, binnen de cultuursociologie en ook binnen de andere mensen die zich bezighouden met het besturen van culturele markten, die gaan nu steeds meer ook focussen op Methoden en technieken waarmee we ook het culturele product zelf kunnen analyseren. En computational social science, dus oftewel onderzoek doen met computers en uh, fancy modellen en algoritmen, die spelen daar op dit moment ook een hele grote rol in. Terwijl... Waardoor we eigenlijk dus, we kunnen op dit moment bijvoorbeeld de, de fingerprint van songs, van, van, van hit records, kunnen we identificeren en met elkaar vergelijken... en dat dan tegelijkertijd ook weer... in zo'n sociale context plaatsen. En dat is op dit moment waar dus... Uh, ja, een soort van de, de cutting edge... In, ja. de weet, in de cultuursociologie... en aanverwante wetenschappen zit. Ja, Terwijl want...
0: binnen mediastudies... Uh, is productiestudies... een relatief nieuw veld... Ja. Uh, waarin... Uh, mediawetenschappers gaan kijken... naar precies die productiecontext. Het is ja. heel grappig hoe dat soort van... naast elkaar beweegt.
1: Uh, ja, ik vroeg mij af, want je, je, jou, uh, je bent assistent professor aan de UvA, moet ik ook nog zeggen, in computational social sciences. Uh, Lecturer aan de UvA. Lecturer uh, aan de UvA, ja, ja, ja. maar ja, die, 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 die computational, maar de, ja. je hebt gebruik gemaakt van verschillende methodes in je onderzoek. Ja. Ja. En eigenlijk ook verschillende perspectieven, want je hebt een sociologische blik, maar je hebt ook wel een cultuurwetenschappelijke weging daarin meegenomen. Wat ik met je wil gaan doen, wat we uh, is, is Per hoofdstuk eens even gaan kijken. Wat voor perspectief heb je daar gekozen? Om te verklaren waarom wij in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk... in tegenstelling tot de Amerikanen wel een dancecultuur hebben. Ja. Um, kan je voor mij en voor de luisteraar dat verschil duiden eigenlijk... wat is er in de Verenigde Staten niet wat we hier in Europa wel hebben? Voordat we gaan trachten het te verklaren.
2: Ja, zeker. Nou, er zitten uh, aanzienlijke verschillen tussen, uh, tussen die drie uh, landen. En eigenlijk vooral tussen wat er in Europa is gebeurd en wat er in Amerika gebeurd is. En ik heb ook uh, op een gegeven moment, zo had ik het samen. The Americans invented it. But uh, the Europeans did a great job in cultivating it. Ja. Dus daar komt het vandaan. Maar wij zijn, wij zijn er succesvol mee geworden. En de Amerikanen uh,
0: snappen er ook geen ene fuck van. Dat is uh, 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 nog steeds. Dus uh, nou, laat, ze noemen uh, het. het laat even, uh, eerst even, uh, voordat we gaan verklaren,
1: wil ik graag weten wat, wat dan waar het onderscheid zit. Eigenlijk op, op,
2: op wat voor uh, level je ook kijkt, zie je grote verschillen. Dus bijvoorbeeld als je alleen puur naar de charts kijkt, dan is er... Uh, praat ik nu even over de UK, over Groot-Brittannië. Over de periode 1985-2005 waren 8% van alle hits in de charts waren, kun je klassificeren als electronic dance music. In de VS was dat minder dan 1%. En in Nederland lag het ook was het vergelijkbaar met uh, Groot-Brittannië. Uh, als je kijkt naar het aantal uh, debuterende house- en techno-acts uh, in de Britse charts in die periode 1985-2005, dan uh, waren dat, uh, even kijken, 489 uh, house- en techno-acts uh, die debuteerden in de Britse charts. En in de VS waren dat maar 23 acts in diezelfde periode. En die kwamen vaak zelfs nog uit Europa. Dus en ze ook kwamen een veel grotere van...
1: markt, de Verenigde Staten. Dus en een veel grotere
2: ja. markt, ook qua productie en qua consumptie. Uh, dus het ja, is dus heel tekenend dat zelfs uh, dan de, de, de act die daar oorspronkelijk vandaan kwamen, oftewel uit Chicago en Detroit, die konden geen hits maken in de VS, maar wel in Groot-Brittannië en in Nederland. En dat gaat al echt voor die allereerste Love Can Turn Around Dat was een hit in 1987 volgens mij. Uh, en die sloeg wel meteen aan dus in, uh, in Europa. En niet in de VS. En dat, gaat, dat waren Chicago-artiesten.
0: Maar Jij zegt, uh, <laughs> zegt ook uh, electronic dance music, EDM. Ja. Ik heb het idee, maar misschien is dat, is dat onjuist... dat Amerikanen dat label verzonnen hebben...
2: Nou, dat is ook wel even heel goed om in te gaan over waar hebben we het, het over. Vies, waar het het over. Ja. En ik, daar begon het ook wel een beetje mee. Dance, wie gebruikt eigenlijk dat woord? Ik denk dat dance best wel een industrieterm is. Dat is inderdaad niet een term die door de zelf gebruikt wordt. Die identificeert zich toch als, wij. ik hou van techno. Uh, ik hou van drum en bass. Uh, wij gaan naar een drum en bass feestje. Maar die gaan niet naar dance feesten. Dus dat is wel... In grote mate een terminaat die door de
1: industrie wordt gebruikt, dus de muziekindustrie, mogelijk ook de media en dergelijke. Maar hoe, hoe die, wat je eerder zei, je hebt een soort genre-community. Ja. Associeren mensen zich die bij een techno of een subgenre zitten, of voelen zij zich verwant met een grotere dance-community of een genre-community? Of is de genre-community hmm. specifiek okay. over het subgenre?
2: Ik begrijp de vraag. Ik denk dat ze zich inderdaad in eerste instantie wel kunnen identificeren als inderdaad. Uh, onderdeel van een specifieke genre-community. Maar ja, toch is het interessant, want uh, ik zeg wel van... oké, okay, dance, dat is... In, of, en helemaal als je EDM zegt. EDM, in het begin gebruikten wij namelijk de term ook EDM... als afkorting van Electronic Dance Music. En wij werden echt een paar keer op de vingers getikt... door mensen uit het veld, of die affiniteit hadden met het veld... en die zeiden ze van, dat is zeg maar echt een hyper-commerciële spul... wat op dit moment in Amerika uh, wel aan het door... Uh, Um, doorgekomen is. Hoe zeg het? Uh, is. Door, Ja, doorgebroken is. En. Um, dus EDM, daar zijn we mee gestopt. Maar het is natuurlijk wel zo dat die, dat die stijlen. die is begonnen met house en techno. en daaruit is onder andere trends, hardcore, drum and bass. noem het maar op, jullie kennen het wel. Er zijn al die andere verschillende genres uit voorgekomen. Dat je die wel kunt zien als een. Uh, wat wij noemen een genre stroom van. Stijlen die aan elkaar verwant zijn of genres die aan elkaar verwant zijn. Dus ik denk niet dat het alleen maar eilandjes zijn. Dus dus die, ze, ze zien zich wel, denk ik, als onderdeel van een groter collectief.
0: En, en die term IBM is ook pas veel later gekomen, toch? Ja, die is, ja, die is heel research. recent.
2: Die is inderdaad uh, volgens mij, denk ik, meer in de uh, 2010. Dat ongeveer, uh, ja. Ja.
1: Wat wordt er dan gedraaid eigenlijk op Amerikaanse clubs of festivals...
2: Ja, dus wat, wat ook wel EDM wordt genoemd. En dat is dus inderdaad uh, ja, een soort van meer populaire poppy version van, van, van dansmuziek
0: En daarvoor uh, was, werd gewoon in clubs uh, heel veel uh, R&B uh, gedraaid. Ja. Uh, dus dat, en, dat, en sowieso is dat een hele andere uitgaanscultuur ook. Dus als je hier naar een club gaat, dan uh, kan je vaak nergens uh, zitten. Of misschien uh, is er ergens... Een, uh, een trapje of een bankje. Maar het zijn vaak soort van... Uh, ruimtes uh, waar je gaat staan. En daar ga je gewoon de hele avond dansen. Terwijl in de VS heb je veel meer um, tafels en VIP tafels en dan bestel je daar uh, flessen uh, drank dus ook de hele soort van consumptie de oude bar
1: dancing eigenlijk die in de jaren
0: uh, nou ja maar hier wij gaan, wij gaan natuurlijk ook als je hier naar een bar dancing gaat ga je ook niet zitten
1: ja, maar er zijn toch van die kleine tafeltjes dan tenminste die oude. is het een beetje dat model
0: uh, ja, dan heb je een soort van uh, tafeltjes bij de muur. Dus ja. Hoge tafeltjes waar je een beetje aan kunt leunen... als je niet danst of zo. Maar nee, daar heb je gewoon... Uh, uh, ja, echt tafels waar je... Waar je gewoon echt, een, echt grote tafels... waar je met je gezelschap aan gaat zitten. En, en, en af en toe ga je dan naar de dansvloer. Ja. En dat... Je hebt hier bijvoorbeeld... als je naar de Jimmy Woo gaat of zo... dan heb je dat ook. Dus die clubs... die hebben ook gewoon een hele, heel, ja, heel andere inrichting. Dus ze waren daar ook... Uh, toen wij, zeg maar, hier uh, gingen, gingen, gingen houseen Maar zij daar ook gewoon heel andere dingen aan het doen. En dan denk ik ook dat je dat... Ja, dat moet je leren. Ik, ik vroeg me ook dus af... Want ik heb even gezocht in je proefschrift op um, uh, Ecstasy. En, uh, nee, want ja. vaak hoor je in uh, de media of in een soort van uh, ook van hyper geromantiseerde verhalen over het ontstaan van house en reefcultuur wordt er heel erg de nadruk gelegd op het samengaan met ecstasy uh, daar uh, hoe, hoe, hoe sta jij daarin want want dan kun je zeggen het het, het uh, je kunt het verschil ook verklaren door uh, wij hadden ecstasy en zij niet uh, ja. Hoe, hoe sta jij daar? Hoe sta okay. jij want die heb zal... eigenlijk heel weinig over, volgens ja, mij.
2: Ja, absoluut. Ik zal er in eerste instantie even ingaan op die vraag over ecstasy. En daarna zal ik ook nog even terugkomen op de vraag van dance in Amerika. Want daar, daar kom ik ook nog op hmm. terug. Want dat is interessant om te noemen. Wij geven weinig aandacht aan ecstasy. Uh, jij noemt het, uh, het geromantiseerde verhalen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het zo vaak tegengekomen... dat ik denk dat het wel meer is dan alleen maar een mythe... Uh, Oftewel het gebruik van ecstasy en, het, uh, en, 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 en dancefeesten, housefeesten, technofeesten, uit het begin of zelfs ook tegenwoordig. Um, een vriend en collega van mij, Davide Beraldo, die zei altijd dat ecstasy is de hidden variable, oftewel de variabele waar wij niet naar kijken, maar die eigenlijk wel het fenomeen aan het beïnvloeden is. En. Ik heb zelfs een keertje ook gekeken over bijvoorbeeld ook tijdserie-data over ecstasy-consumptie, zouden kunnen vinden, uh, maar die was niet dusdanig beschikbaar over een lange periode dat we daar ook wat mee konden doen. Maar ik denk als je gewoon als je in ieder geval naar de secundaire literatuur kijkt, oftewel de histories, de mensen die hebben geschreven over hun tijd in die scenes, over hun tijd als, als bezoekers van feesten, dan het komt altijd terug en het komt uh, het komt uh, veelvuldig terug. Ja, ik denk ja. ook
0: wel, uh, of ik weet dat het, dat, dat, dat gelijktijdig gaat. Ja, ik bedoel, een soort van grammatiseerd. Je kunt natuurlijk een hele mooie, leuke documentaire maken... over het begin van de reefcultuur. en alles was liefde. Of zeg maar dat verhaal over Manchester en de Hacienda... wat al duizend keer verteld is van voetbalsupporters... die elkaar voor dat house kwam uh, uh, elkaar altijd in elkaar sloegen. En toen kwam uh, ecstasy en dan vonden ze elkaar allemaal lief. gingen ze in één keer uren dansen. Dus het is... Uh, dus ik denk dat het zowel een soort van empirisch waar is, als dat in de manier waarop dat ja. verhaal verteld wordt, het een soort van heel groot en mooi gemaakt wordt.
1: Ik denk dat dat een goede samenvatting is. <laughs> ja, ja proefondervindelijk kan ik getuigen dat het een stuk draaglijker wordt: uh, een feestje met de nodige middelen. Um.
0: Rens. Op, op aanvraag is, uh, wil je de rol van dit verhaal en deze uitspraak uh, van Vincent horen, dan kan je mij uh, hier, hierover een bericht sturen en dan klap ik graag uit de school. Ik ga uh,
1: gelijk door. Rens, uh, je ging nadenken, we hebben vastgesteld dat er een groot verschil is in de Verenigde Staten en ja. in, in Europa. Ik vat het even samen met Europa. Uh, en dan ga je nadenken over, hoe ga ik dat proberen te verklaren? Ja, maar mag ik eerst ja? nog één ding? Uh, ja? Want
2: uh, ik word namelijk altijd op de vingers getikt via uh, Twitter, LinkedIn of Instagram... op het moment dat er iets over ons onderzoek uh, verschijnt. En, en Want de insteek is altijd, waarom kon dance zo populair worden in, in Europa en niet in de VS? En mensen zeggen dan, ja, maar dance komt, house komt uit de VS. Ja. En ook als we het, uh, als we het hebben over uh, het verschil in clubs en dergelijke. Uh, Oké, okay, misschien in de clubs was het wel anders. Maar ook in, in, in Amerika heb je heel veel uh, verschillende dancefeesten gehad. Scenes. Uh, het is niet voor niks dat... Uh, uh, hoe heet het ook weer in de woestijn, uh, Burning Man. Burning Man daar vandaan komt. Burning Man komt eigenlijk uit een, uit een rave scene. En in die woestijn, had je in die woestijns daar in dat gebied, had je allerlei verschillende soorten uh, rave feestjes. En waar toen de tijd uit ook uh, Burning Man is gekomen. Dus met andere woorden, er is wel degelijk heel veel house en acid en trance en goa trance en al dat soort stijlen, die zijn wel degelijk levendig geweest in de VS. Het grote verschil is dat ze niet zijn doorgebroken naar de mainstream. Dat ze niet die aandacht hebben gekregen van de charts... maar ook van de media, van de muziekpers enzovoort. En, uh, dus dat is wel uh, ook iets dus je, ja, ja, om even te benaderen, jij Ja, het is een go
1: hele goede correctie wat je maakt. dus je, je, Als ik het voor mezelf zou moeten samenvatten, zeg je, het was er wel, maar het is niet doorgebroken. En daar mm -hmm. ging ik naar op zoek waarom het niet tot mainstream genre is geworden, zoals het in Europa was. Inderdaad. En dan ga je nadenken over en Dan zie
0: je ook niet de verklaring. Dat uh, kan niet. Want daar, ja,
1: dat, dat is daar ook of... Eigenlijk zou je uh, het
2: ook wel mogen zeggen, inderdaad. Ja.
1: Want het bestond.
2: En, in die, en laten we er even van uitgaan dat er in die scenes, in die rave scenes in de VS, dat daar ook drugs werd gebruikt.
0: Zeker, want, want ecstasy was, uh, yeah, ik weet, uh, uh, wel wat we dingen bijvoorbeeld over uh, uh, circuit parties, uh, gay feesten. En uh, daar uh, was allemaal uh, eind jaren tachtig, begin jaren negentig was daar ook ecstasy. En uh, ik weet... ecstasy in Nederland is door Bachman-beweging... heel erg uh, in beweging gekomen. Die, wa die waren ja. er natuurlijk ook in de VS. Ja. En um, ecstasy is denk ik... een reden waarom mensen zo graag gingen reven, Maar dat... Waren ook hier eerst die underground scenes? En toen ik zeg maar op mijn kleine kamertje IDT-folder uh, flyers uh, verzamelde, uh, verzamelde uh, toen had ik nog nooit uh, uh, ecstasy op of was ik daar echt niet mee bezig. Um, dus dat doorbreken toen ik Dominator kocht, bijvoorbeeld het plaatje, ja. uh, uh, dat, dat was gewoon een hitje. En dat had niks met die ecstasy te maken. Dus dat doorbreken naar de mainstream, ja, interessant. Ja. Sorry, ja, ga verder.
1: Als ik jouw proefschrift lees, dan, dan zie ik... Je hebt het over institutionalisering, de rol van andere ontwikkelingen... die nabij zijn, die daar invloed op hebben, hebben gehad. Uh, uh, dus even de, de relatie tussen Fields, Markets en Movements heb je het over. Je hebt, noemt verschillende dingen. Hoe ben je te werk gegaan om te identificeren... waar je mogelijkerwijs de verklaring zou kunnen vinden? Uh,
2: goede vraag. Het is nou, ik een vond, mega de... project. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik vond het interessant ook om te horen... dat uh, Linda in haar proefschrift enkele jaren geleden... Nee,
0: uh, Skeptie, masterscriptie.
2: Oh, in haar masterscriptie.
1: Decennia geleden. Decennia <laughs> geleden.
0: Het ja, jaar was ze, in 1999. Ja. Okay, ja,
2: in de, Dat ze dus ook zo'n uh, raamwerk gebruikte. Uh, ja, ik, dat, dat idee van dat mensen dus iets niet individueel doen... maar collectief, dat vind ik interessant... Maar tegelijkertijd is natuurlijk dat zo'n movement... die beweegt zich binnen een omgeving. En in de jaren negentig werd dat inderdaad een opportunity structure genoemd. En die opportunity structure, die is nog redelijk uh, daar... Dat is een wat moeizaam concept. Dat is tegelijkertijd ook heel praktisch. Want we hebben een movement, we hebben een opportunity structure. Die, 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 die movement wordt vooral beïnvloed door de opportunity structure. Kan succes hebben of kan falen. En dat is dus een fijn raamwerk om mee te werken. Wat is een opportunity werken.
1: structure? Wat, het kan wat?
2: bijvoorbeeld de, een uh, nieuwe overheid zijn. Die in één keer wel aandacht geeft of wel gelegenheid aan een, uh, aan een movement. Of het kan bijvoorbeeld de media zijn. Uh, nou, dat vind ik dus interessant. Van we hebben, aan de ene kant hebben we dus uh, een soort van emergente sociale groeperingen... die iets nieuws willen doen. En tegelijkertijd hebben we eigenlijk een gevestigde orde. We hebben namelijk al een bestaande muziekindustrie. We hebben al bestaande media. We hebben al uh, allerlei soorten bestaande sociale structuren. En dat heb ik eigenlijk altijd heel erg interessant gevonden. Van hoe kan enerzijds die vernieuwing en anderzijds die gevestigde structuren... Hoe gaan die met elkaar om en hoe beïnvloeden die elkaar? En hoe kan die interactie eigenlijk een innovatieproces beïnvloeden? En zo ben ik bij dit theoretische raamwerk terechtgekomen.
0: Wat waren dan de, de, um, uh, de mogelijkheden die er lagen uh, eind jaren tachtig? Uh, kan je die structuren eens schetsen? Uh, ja. uh, welke, welke genres uh, domineerden of hoe, zag die hoe zagen die structuren eruit?
2: Ja, ik denk dat het in eerste instantie misschien uh, goed is nou, om die vraag te beantwoorden van waarom kon het niet doorbreken in de VS. En dat heeft er heel erg mee te maken dat uh, House komt letterlijk voor uit de disco's zien. Dus het waren mensen die daarvoor disco maakten. En die zijn op een gegeven moment gaan experimenteren met die drumcomputers, de Roland drumcomputers die op de markt kwamen. Uh, maar dat waar, dat, die, die kwamen dus uit de disco scene. En de disco scene die was op een gegeven moment heel erg populair in de VS. En die is toen door de disco sax movement is die eigenlijk uit het centrum van het veld geduwd. En voor mensen die een keer thuis, de luisteraars thuis, die een, een interessant stukje muziekgeschiedenis willen lezen. Google Disco Sucks Movement. En daar, dat is echt een waanzinnig verhaal.
0: Of luister naar aflevering 73 Disco met Jaap Koijman, waarin hij daar, daar heeft die het over.
2: Ja. ja, super interessant. Maar in ieder geval, die artiesten die waren ook, die zaten ook in de marge van het muziekveld. En daar is dus het House geboren. Dus daar zaten artiesten zoals Jesse Sanders, die de eerste House-plaatjes gingen produceren en uitgeven. Ze waren ver weg bij het centrum van het muziekveld. Tegelijkertijd waren het ook nog eens een keer uh, mensen van kleur... en ze waren vaak gay. Ze waren op allerlei verschillende manieren... Waren ze eigenlijk, ja, bevonden ze zich in de marge ook van de samenleving. Um, en dat is een van de redenen... waarom het dus niet zo goed kon, kon, door, ze kon aanslaan in, uh, in de VS. Kijk je daarentegen naar de mensen die het hebben opgepakt in Europa... Het waren mensen allemaal met uh, juist best wel goede posities. Dus bijvoorbeeld een BBC-radiomaker. Uh, bijvoorbeeld mensen die uh, hier in Nederland. die al uh, hele goede connecties hadden bij de Volkskrant. die voor de Volkskrant schreven. Uh, het waren zeg maar mensen die misschien niet de gevestigde orde vormen. van, van culturele velden, maar ook wel maar degelijk. maar ook niet de periferie. Ze hadden juist zo'n mooie soort van middenpositie. En, en zij zijn dus met z'n allen op, uh, op, op dat nieuwe genre gedoken. was
1: het dan zo dat die disco sax movement. Ja? Uh, die, die was er in Europa ook? Ja, een soort tegenbeweging tegen de. de nou ja, waar disco voor stond. Voor, uh, wat dan gezien werd als, als plastic en glitter. En, en, en was die in Europa dan wezenlijk anders? Waardoor er wel ruimte bestond om uh, een nieuw genre te introduceren?
2: Nou, ik, ik, weet,
1: ik weet sowieso niet
2: of er echt een hele expliciete disco-sax-movement uh, was in, uh, in Nederland. Want dat was wel echt een heel specifiek uh, fenomeen wat door een Amerikaanse disc-jockey toegeorganiseerd ja. is. Met onder andere een soort rituele plaatverbranding in, in een stadion. En dat ging er allemaal nog wel heftig
1: aan toe. Uh, Ook dus ideologisch het... gemotiveerd vanuit bepaalde conservatieve kringen.
2: Ja, ja. 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 Uh, in Nederland zijn er onder andere ook mensen betrokken geweest uh, bij, bij het uh, grootmaken van house. Die aanvankelijk ook in disco zaten. Dus in Nederland zat er ook wel een link tussen uh, disco en, 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 en house muziek. Alleen ik denk dat, uh, nou ja, dus die, die link zat er wel. In Engeland komt het voornamelijk uit de punk vandaan. Dat is uh, een heel belangrijk kenmerk van uh, hoe, hoe house muziek in Engeland is doorgebroken.
0: Kan je, dat, uh, kan je dat uitleggen?
2: Ja, zeker. Uh, het was dus... Uh, het waren dus uh, de, de punkbeweging. Was,
0: uh, omdat voor heel veel mensen... Die link niet zo is. Uh, nou ja, omdat is. natuurlijk... Uh, kijk, in de VS was het natuurlijk ook... Uh, wat jij zei, Vincent... Dat uh, uh, disco, sax en, en conservatieve uh, krachten... associatie met rockmuziek of zo... En, dan zou je kunnen denken dat punk, wat heel erg rock is... heel tegengesteld is aan House. Ja. Terwijl uh, dat niet zo is. Maar misschien moet je dat dus even uitleggen voor de mensen thuis.
2: Ja, ja zeker. Um, op een gegeven moment zijn er mensen geweest uit de punk scene, Dus artiesten, maar vooral ook de gatekeepers, journalisten... mensen die voor recordlabels werkten. En die gingen collectief... dus eigenlijk ook weer opnieuw een soort movement... vanuit een bestaande movement. Die gingen collectief, gingen die... House, Frame uh, beschrijven als de nieuwe punk. Ze zagen er echt een soort van uh, doorzetting van de do it yourself-ideologie die punk heeft, uh, die, die punker punk kenmerkte. Dus mensen gingen zelf uh, uh, labelcovers, dus uh, platenhoesjes maken. Ze gingen zelf feestjes organiseren. Ze gingen zelf kleding maken. Dat was de do it yourself-ideologie die oorspronkelijk punk typeerde... En zij zagen op een gegeven moment dus House als een voortzetting daarvan. Namelijk, mensen gingen ook weer allemaal zelf feestjes organiseren. Met vrij eenvoudige uh, instrumenten kon je muziek maken, net als punkers ook deden. En um, wat ook belangrijk is om te noemen in het verhaal... is dat wat wij ook zagen, is dat uh, vanaf het begin van de jaren tachtig... zag je eigenlijk de populariteit van punk en postpunk, waar je op dat moment ook in zat... die zag je naar beneden gaan. En in die tijd dat het dus eigenlijk slecht ging met dat genre, zijn dezelfde mensen die zich dus die zich aanvankelijk hadden verbonden met dat genre, die waren op zoek naar een nieuw genre. En dat was house. En het interessante ook is dat wat een van onze studies laat zien, is dat juist omdat house muziek en techno in Amerika niet konden doorbreken vonden juist de mensen uit Groot-Brittannië, de gatekeepers uit Groot-Brittannië, vonden het juist interessant. Want ze wilden iets wat ze nog konden ontdekken. Iets wat authentiek was. Iets wat nog niet commercieel was. Uh, daar wilden zij op kunnen springen. En kunnen zeggen, wij hebben iets nieuws gevonden. Dit is de nieuwe punk.
0: En in die toe-eigening, uh, of maar in die toe-eigening, verdween ook de uh, relatie met zwartheid, met queerness, die in die oude Chicago-house heel sterk zat. Ja, absoluut. Ja. ja, en werd het working class
2: wit. Uiteindelijk zelfs working class. ja, ja, ja. Nou, hij is ook Heel plaatjes, opmerkelijk uh, is
0: dat toch eigenlijk?
2: Ja, ik heb ook al uh, aan het begin van, uh, toen ik uh, dus recent heb verdedigd, uh, liet ik ook, uh, ik laat altijd wel plaatjes zien van die verschillende scenes. En dan zie je dus inderdaad de Chicago scene, en die bestaat uit mensen van kleur. En dan zie je de, de, de Britse scenes en die zijn voornamelijk wit. En, uh, dus ja, de dus, ras speelt hier ook een grote ja. rol in het verhaal. en seksualiteit, want die sinds in uh, ja. in
0: de uh, UK waren helemaal niet gay, maar ja uh, yeah, working class uh, hetero. ja. hoe voorkom je traditionele mannelijkheid?
1: In dit perspectief wat je dan kiest van, we kijken naar de context waarin, de voedingsbodem zou uh -huh. ik eigenlijk zeggen, waarin dat belandt. Met terugwerkende kracht kan je dat natuurlijk altijd verklaren. Dat je uh -huh. ziet van, goh het zijn deze belangrijke mensen geweest. Heb je ook nagedacht, want er zijn natuurlijk uh, altijd muziekproducenten die misschien iets proberen, maar het, het slaagt niet altijd. Uh -huh. Wat is er dan in de cultuur van de UK waarom hier ruimte voor was? Is dat ook een perspectief geweest waar je over hebt nagedacht?
2: Nou, we hebben in ieder geval, waar we wel over nagedacht hebben, is dat uh, de UK heeft wel een traditie op dit gebied. Dus uh, om, om, om eigenlijk obscure Amerikaanse muziek te, te consecreren en, uh, en daar iets groots van te maken. Uh, bijvoorbeeld dus ook Northern Soul. Dat waren obscure soulplaten uit onder andere Chicago. En die, die deden het commercieel niet zo goed in de VS... En dat heeft eigenlijk een hele, een hele actieve dansbeweging in, uh, in de UK... En volgens mij in het midden van de jaren zeventig uh, tot stand gebracht. De uh, Rolling Stones waren ook bezig met uh, obscure platen uit de VS... en om daar uh, weer nieuwe muziek van te maken. Wat gewoon
0: dus de Rolling Stones maakt, die kopieerden een soort van obscure muziek uit de, uit de, uit de Verenigde Staten... We werden daar eerst populair mee in uh, de UK... En pas veel later werd dus het populair in de VS. Ja. Wat natuurlijk gewoon met Dent dus ook zo gegaan is. Ja. Ja. Ja, een ja, ja. parallelle geschiedenis, mooi is dat. Het
2: is echt een parallele geschiedenis in dat uh, opzicht. Ja,
0: ja. Wat je, de vraag die jij ook wil, of die jij een beetje overslaat hier... als ik dan bij jouw theoretisch kader uh, blijf... je hebt dus die, die mogelijkhedenstructuur. Uh, mm -hmm. uh, maar een tweede stroom waar je naar kijkt is resource mobilization, Dat mm -hmm. er ook bepaalde uh, resources waren. Uh, je noemde net die uh, drumcomputer. Ja. Uh, wat waren andere resources die juist zo gunstig oh. uitpakten voor, voor House...
2: In Europa? Ja. ja. Ik denk dat je dan toch uh, met name het sociale netwerk. Dus die personen die in eerste instantie uh, house hebben opgepakt... in, in bijvoorbeeld Groot-Brittannië of Nederland... dat waren dus mensen met een goed netwerk. En die waren dus niet zeg maar de bazen van de grote recordlabels... maar ze hadden wel een, een, een interessante positie binnen het... Culturele veld van ofwel Nederland ofwel Groot-Brittannië. Dus ik denk de voornaamste resource waren gewoon netwerkconnecties, het kennen van mensen. En daar via die connecties hebben ze voor bijvoorbeeld geld kunnen krijgen. Dus letterlijk heb ik gewoon gelezen in boeken: van dan kon uh, de Roxies onder andere zo opgericht, kon i een van die oprichters kon wat geld lenen van zijn tante en daarmee konden ze onder andere die club beginnen. Yeah. Uh, in het, in het verhaal van, nou, je noemde net al de hacienda. Hij,
0: dan is een club dus ook een uh, resource.
2: Een club wordt ook een resource. Ja. Uh, het, het hebben van ruimtes. Het, de, de ruimte om muziek te kunnen maken of feestjes te kunnen geven. Dat zijn ook resources. En die waren dus in, in, uh, in beide Europese landen waren die veel meer aanwezig... Via die netwerkconnecties.
0: Ja, en dan de, de derde, uh, daar had je het eigenlijk al een beetje over, uh, framing en ideologie, dus hoe, hoe uh, de journalistiek erover schreef. En dat was ja. direct positief, of soort van positief hier.
2: Ja. ja, en wat daar ook belangrijk is geweest, is dat ze het ook als iets heel erg distinctief hebben geframed. Dus de uh, dans werd echt al, of elektronische dansmuziek, house, werd echt als een soort breuk gezien binnen de. Binnen de ontwikkeling van muziekstijlen en muziekstromingen en werd dus als iets heel innovatiefs omschreven. Terwijl in, in de VS en ook zelfs wel in, in Nederland en in Groot-Brittannië bepaalde mensen ook wel zeiden van eigenlijk is het gewoon een continuering van disco. Want um,
0: uh, dat, dat... Zo leeft het ook altijd heel erg in mijn hoofd. één keer kwam iets helemaal oud nieuws. En hoe exciting is dat, net als ja. dat uh, uh, het ontstaan van uh, rap en hip-hop ook als een soort van breuk ja. uh, uh, gezien wordt. Terwijl ook dat natuurlijk heel erg voortbouwt op disco bijvoorbeeld en, uh, en op school. Uh, maar ondertussen weet ik ook dat er natuurlijk dingen waren als kraftwerk... Uh, waar ook heel erg, wat ook gewoon ja, elektronische ja. Uh, muziek is. Dus hoor ik nou goed dat jij zegt dat ook, uh, uh, dat, dat zo'n verhaal van een, uh, uh, van een... van uit het niets, ja. dat dat ook een soort van mythologisering is vanuit, vanuit journalistiek die er die dus aan bijdraagt dat iets een succes wordt, terwijl dat feitelijk eigenlijk een beetje... ja. ja.
2: Als je over de, de, ja, Hier kan ik op ingaan, dat is ook leuk. Want als je, als je leest over uh, de eerste houseplaten... en de geschiedenis van, van dance... Uh, dan wordt het... het woord kraftwerk valt altijd. Ja. En terecht. Um, kijk, het is natuurlijk vrij... in een zekere zin is het arbitair... dat je zo'n zo ontwikkeling hebt van muzikale genres... inclusief kraftwerk... Uh, uh, maar ook synthpop... andere elektronische stijlen. En dat we op een gegeven moment zeggen... Dit is het begin van elektronische dansmuziek geweest. En, en nou, hier spelen wij dus eigenlijk altijd de sociologekaart. En dat is in deze ook een makkelijke kaart. Wij zeggen van... Oké, okay, wij gaan niet proberen als sociologen om zelf te bepalen... wat is nou elektronische dansmuziek en wat niet. Wij gaan falen op dat gebied. Maar wat wij doen is, we kijken naar het veld... en we bestuderen de mensen... Die, en we kijken hoe die dus framen, wat is nou de oorsprong van, van, van dansmuziek? En daaruit blijkt wel inderdaad dat dus die uh, house en techno worden gezien als, als de root genres, waar dan heel veel andere dance genres uit, uh, uit zijn gekomen. Uh, en dat wordt dus wel degelijk als een breuk gezien. Maar tegelijkertijd, kan ik ook noemen, daar is altijd content, daar is altijd discussie over. Er zijn altijd mensen die zeggen, maar what about craftwork? Yeah. En, uh, dus uh, het is niet een rechtlijnig verhaal, maar er is wel een soort consensus.
1: Hoe, hoe kijk jij dan naar verklaringen? Want je, je zoekt die verklaringen in, 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 in de context. Maar ik kan me ook nog herinneren uit de vroege jaren negentig. Dat er werd gezegd, ja, het, is, het is apolitiek en het is, uh, het is hyper. Uh, uh, individualistisch. En hedonistisch. En dat gecombineerd met apolitiek. Ja, uh, ja, ja, ja. We hebben de val van de muur uh, op een gegeven moment hebben we gehad. Uh, we hebben de industrialisatie. Uh, tenminste, de, 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 de zware beroepen gaan uit het westen weg. Dus we krijgen veel loodsen die openstaan waar Eerst uh, staalarbeiders zaten. Economisch ging het uh, voorspoedig in die jaren. Hoe kijk je naar dat soort verklaringen?
2: Nou, um, ah, ik denk dat... Ja, dat is interessant. Uh, er is een hele uh, leuke, goede cultuursocioloog, Nick Crossley. En die heeft ook gekeken van... Zouden dat soort verklaringen eigenlijk kunnen verklaren waarom punk is doorgebroken? Dus onder andere dat het slecht ging met in, in, uh, in Groot-Brittannië en dergelijke... En uh, dat is meer een soort van. De de werkloosheid, die
0: creativiteit ja. broedend.
2: Ja, het culturele klimaat. En, uh, en hij ging zo'n heel lijstje van, van, uh, van mogelijke factoren af binnen dat kader. En hij kwam eigenlijk, ja, als je naar de timing kijkt van wanneer Punk doorbrak, had het dus daar allemaal niet zo heel veel mee te maken. En hij zag het wel echt als een soort autonoom uh, als een soort autonoom resource mobilization proces... Movement mobilization proces... En dat het dus eigenlijk er is dus niet zoveel met het culturele klimaat te maken
0: Ik denk dus dat uh, een aantal dingen die jij zegt, bijvoorbeeld die, uh, die leegstaande loodsen. Uh, was natuurlijk hier in Amsterdam ook heel erg. Uh, uh, silo, het uh, um, uh, uh, pakhuis. Um, uh, dat, maar ook
1: juist in steden als Manchester en, ja. en Berlijn. Ja, en, maar dat, uh, dat, ja. dat,
0: dus, dat je dat, uh, dat zou ik wel. Uh, binnen de resource mobilisation benadering hm. kun, kunnen plaatsen. Ja. Ik zag een hele toffe docu over um, Berlijn in uh, november 1989. <lacht> um, waarin al die dingen, dat politieke ook heel erg, uh, heel erg samenkomt. Uh, wat, jij, wat jij zegt. Volgens mij heet die docu. We call it techno. Techno met een K. Ja. en uh, Dus als je die kan vinden, de luisteraar, dan moet, je die, dan moet je die zeker kijken. En het is heel opwindend om dat als kijker te zien vanwege, vanwege die val van de muur. En dan wordt er dus echt zo gezegd dat mensen uit Oost-Berlijn. Weet je, die, die hadden überhaupt geen dansfeesten. En Die kwamen dan in één keer in een loods uh, terecht en zo. Um, terwijl. Dat, daarmee wordt het dus heel, juist heel politiek, eigenlijk heel politiek gemaakt. In dat, in dat um, uh, post-Koude Oorlog uh, verhaal. Daarin is dan het hedonisme ook een soort van politiek statement. Ja, ik, je kan ja, jezelf altijd een beetje een soort van in ja, vaststraaien, ja, denk ja,
1: ik. Als, ja. als iemand A doet dan en het komt door B, is het ook politiek gezien. Hè? Als je een soort hedonistisch, individualistisch feestje hebt, is in zichzelf kan dat ook politiek zijn. Um, de inter. Je hebt het over de interactie tussen Fields, Markets en Movements. En dat die in de UK, en Nederland, beter op elkaar afgestemd is. We hebben de Markets en de Movements hebben we wel een beetje benoemd. Wat versta je onder Fields of of Fields, heb je het over?
2: Ja, nou ja, dan gaan we meer de theoretische kant ja. op. En dat vind ik op zich ook wel uh, interessant. Want heel vaak dan willen mensen toch meer over de geschiedenis en de sappige verhalen hebben. En dit is natuurlijk een, uh, een andere kant. Um, wat is een veld? Een veld is eigenlijk een soort sociale ruimte waar mensen naar elkaar kijken. Mensen houden elkaar in de gaten. Mensen hebben zien wat er gebeurt. Mensen hebben ook zelfs een gevoel van hiërarchie. Van, nou, dat zijn de leiders binnen een veld. Dat, zijn de, dat is de gevestigde orde. Dat zijn misschien de challengers. Uh, en dat kun je dus een veld noemen. Ik denk dat een uh, aantal jaar geleden werden velden vooral gezien als bijvoorbeeld een industrie of een sector. Dus je hebt bijvoorbeeld de industrie voor schoenen. Uh, hè, er zijn leveranciers die, die maken de onderdelen voor schoenen, dan heb je winkels, je hebt de klanten en die vormen samen een veld. Uh, moderne veldtheorie, zoals die uh, vooral heel erg ontwikkeld is door uh, Flickstein en McAdam in 2012, hebben zij daarover gepubliceerd. En dat
1: is ook een raam... Want oorspronkelijk komt het bij Bourdieu vandaan, Zegt dat goed? Ja,
2: oorspronkelijk komt uh, veldtheorie bij Bourdieu vandaan. Geen
1: gesprek met een socioloog zonder Bourdieu keer genoemd te hebben. Klopt,
2: en, uh, en dat is een hele mooie veldtheorie... en die is ook heel erg interessant... maar die is alsnog wel gelimiteerd. Uh, Bourdieu overweegt altijd een paar velden. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, het veld van de culturele productie... we hebben het veld van de media... en we hebben het veld van de overheid. En wat het interessante is... wat mensen dus in de loop van de tijd zijn gaan doen... en hoe ze in de loop van de tijd dus ook eigenlijk... op andere manieren zijn gaan kijken naar de opportunity structure... is om te zeggen, want we hebben eigenlijk... Allemaal klein, we hebben allerlei verschillende veldjes. En die velden die interacteren ook al met elkaar. En die velden die kunnen uh, ook onderdeel van elkaar zijn. En dat noem je dan een web of fields. En daar en zijn dus eigenlijk, dat kun je oneindig doortrekken. En om misschien ook een voorbeeld te geven. Um, je hebt bijvoorbeeld het veld van de sociologie. En dat bestaat uit sociologen die kijken naar elkaar. Uh, die, die, die weten wat er zo'n beetje geschreven wordt... die weten wat de nieuwste trends zijn in de sociologie... en wat zeg maar een paar jaar geleden de trends waren. En, en zo heb je bijvoorbeeld ook het veld van de, van de podcasters... en het veld misschien wel van de wetenschappelijke podcasters. Ik weet daar niet zo heel veel van, maar jullie... Als, als ik jullie als onderdeel mag zien van het veld van de wetenschappelijke podcasters... dan weten jullie waarschijnlijk ook wat meer over andere mensen... die wetenschappelijke podcasts maken. En zo kan je dus eigenlijk nadenken over... Dat zijn allemaal dus ook kleine velden waar mensen elkaar observeren, uh, ook uh, imiteren en zichzelf ook uh, positioneren. Dus ook juist soms afstand nemen en een soort van juist laten zien: van oké, okay, wij zijn een onderdeel van het veld, maar wij doen juist iets op een totaal andere manier als, als andere individuen of groepen dat doen.
0: Is een veld eigenlijk een scene?
2: En dat is dus leuk dat in die moderne veldtheorie, dus vroeger waren ja. velden, zeg maar, industrieën en sectoren, heel duidelijk, dat je gewoon. Uh, dat waren zeg maar velden en die kun je op allerlei verschillende manieren bestuderen. Tegenwoordig kan dus alles een veld zijn. Inclusief een scene, inclusief een sociale beweging. En die kunnen we zien als onderdeel van een groter web of fields. En dat is dus het concept van Flix en McAdam. En dat vind ik nog steeds een van de ja, betere uitvindingen uit de sociale wetenschap van de afgelopen tijd. Waar je eigenlijk heel veel mee uh, kan doen.
1: Is het eigenlijk nodig om want we hebben, web, we hebben een field, we hebben een genre-community, we hebben mm -hmm. een scene genoemd. Ja, het zijn synoniemen
2: in een zekere zin. Is dat ook.
1: voor jou eigenlijk synoniem?
2: In die zin, kijk... Een, een, Ik het best dat je daar, of ja. deze concepten anders kan uitwerken, maar... Ja. Kijk, als je over een genre-community... zou eigenlijk wel, ook wel in het begin zei, een genre-community kan enerzijds bijvoorbeeld een lokale scene zijn... waar mensen elkaar allemaal kennen en allemaal met elkaar interacteren. Maar het kan ook een, 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 een soort sociaal collectief zijn waar mensen alleen maar op een meer oppervlakkige manier in participeren. Doordat ze bijvoorbeeld inderdaad af en toe die Instagram-pagina checken of iets dergelijks. Uh, ja, dus, dus, dus je hebt eigenlijk verschillende soorten shown-communities. En die zou je ook weer allemaal wel als een soort van verschillende soorten velden ook
1: kunnen zien. En dan maak je de opmerking dat je zegt... in de Nederland, in de Verenigde Staten, zien we dat uh, het komt door... Differentiatie dat het succesvol wordt en niet door legitimatie.
2: Ja, dat, dat is ook een, een
1: interessante waarneming. Kan je ja. uitleggen wat je daarmee bedoelt.
2: Ja, ja, ja. Nou, als je dus uh, eigenlijk culturele productie hebt, je hebt mensen die maken cultuur, bijvoorbeeld schrijvers, schilders, dichters. Uh, als je dan een podcastmakers. podcastmakers. Nou, als je het dan hebt over legitimatie, over een legitimerend signaal, dan zou je kunnen kijken naar wat gebeurt er nou in het centrum van het veld. Bijvoorbeeld een aantal jaar geleden nog bij uh, de wereld draait door. Als daar bijvoorbeeld aandacht kwam voor een bepaalde stijl of een bepaalde. En dan
1: het veld, dan, dan hebben we het over het geaccepteerde mainstream culturele veld. Doe je dat dan met veld op dit moment?
2: Ja, dus dat is ook. Dus je hebt inderdaad, je hebt zeg maar. Dus de, je hebt de velden die zich vormen rondom bepaalde kunstvormen, ja. maar je hebt ook natuurlijk het, het veld van de media, ja. waar dan inderdaad bijvoorbeeld een, de wereld draait door een met hele... Het hart. Ja, het, 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 hart, hart. In, ja. het kloppende het, het,
1: hart. Uh, ja. nou, Mooie zo, tijd ter... was dat, hè, met de wereld daardoor. door. Oh, <laughs> Toch missen we Matthijs een oh, beetje. Oh, yeah. ja, ja. Ja.
2: Terugkomend bij wat is nou, wat is nou legitimerend, ja. als bijvoorbeeld in het centrum van het veld uh, er aandacht wordt gegeven aan een nieuwe stijl, dan kan dat een legitimerend effect hebben, waardoor bepaalde culturele producenten zeggen van... hé, hey, dat is interessant, dat ga ik ook doen.
0: Matthijs van Nieuwkerk die zegt... deze DJ's zijn zo fantastisch... zijn zo geweldig, deze DJ is helemaal...
2: Ja... En, uh, en dat is dus eigenlijk dat is dus een soort legitimatie-effect. We, we hebben een nieuwe cultuurvorm die wordt, die wordt gelegitimeerd. Ik zie zo
1: vaak, deze hele oude man gaat ook naar feestjes. Dat, dat, is dat ook een legitimatiestrategie? Of het is ah, voor ik,
2: iedereen? Of, uh, ik denk kan... dat dat uh, misschien averechts ja. kan uh, <laughs> misschien, werken. Ja. Op het moment dat je uh, een feestje gaat promoten vanwege de oude mannen die er komen. Maar um, wat dus is dat differentiatie is, dan? Ja, een differentiatie is dus dat er. Dat er Juist doordat er aandacht is voor een bepaalde culturele vorm... of het nou een schilderstijl is of een muziekstijl of iets anders... en dat mensen juist zeggen van... we gaan het ook doen, maar wij gaan het juist op een andere manier doen. We gaan onszelf differentiëren, we gaan het anders doen. En dat is dus uh, differentiatie. En het interessante is, is dat je dus binnen zowel Nederland... als Groot-Brittannië, zie je dat die dance-genre-stroom, dance-genre-stream zoals wij het noemen, die is gaan groeien en groeien en groeien over de, over de tijd. Ja, voornamelijk sinds het einde van de jaren 80 en in de jaren 90. En die groei is gedreven door interne differentiatie. Dus er kwam iets in de mainstream, dat kreeg aandacht. En dan vervolgens in de periferie van het veld zag je dan dus die nieuwe stijlen die zich juist gingen afzetten... tegenover wat er in de mainstream uh, gebeurde... die zag je dan opkomen en dan weer groter worden. Totdat die in de mainstream kwamen... en dan kwamen er weer nieuwe stijlen. En dat noem je dus eigenlijk, zou je kunnen noemen... groei door
1: middel van interne differentiatie. Ik moet een beetje aan Darwin denken. Als je een grotere variëteit hebt, ben je ook minder kwetsbaar. Ja, het kunnen, zijn mensen ook die
2: dit noemen, dit, uh, cultural
1: evolution. Ja, ja. Dan, dan heb ik dat goed, uh, ja. goed bedacht. I, I, dan benoem je... Maak je punt af.
2: Ah, en dat is dan ook zoiets interessants. Dus, dus ja, eigenlijk was, was ik al... Uh, maar dus die culturele evolutie. En dat is dus ook... Een, uh, en, en die interne differentiatie. En dat is dus wel een soort van nieuwe manier... van uh, naar, naar, naar een cultureel veld kijken. Dat, en dat... Daarom nou kom ik ook een beetje terug waarmee ik ook in het verhaal uh, begon. We hebben enerzijds hebben we die sociologische manier. We kijken naar de context van productie, de mensen die ermee, uh, die zich, die, die, die ermee bezig zijn. En de anderzijds hebben we de tekst zelf. En een beweging binnen eigenlijk dus die cutting edge, binnen de cultuursociologie en verwante velden. Die kijkt dus nu heel erg hoe die uh, genres dus ook elkaar aan het beïnvloeden zijn. En hoe dat weer groeien en verandering ook Binnen de, binnen de context en de productie uh, tot stand brengt.
0: Want hoe, hoe, heb jij, hoe heb jij vastgesteld dat het in de VS differentiatie was en hier legitimatie? Wat voor methoden zitten daarachter?
2: Nou, in eerste instantie, in, in de VS zagen we eigenlijk zagen we die decoupling. Dus wat er, in, wat er in de markt gebeurde. Had niet zoveel, had niet zoveel uh, invloed op die ray -faces in de woestijn. Dus dat is zeg maar, daar zagen we. Een, een, een ontkoppeling tussen de markt en de movement. In, uh, in Europa is eigenlijk juist wel een koppeling tussen die markt en de movement. En wat voor methode gebruiken we dan? Wat voor data? Eigenlijk heel veel tijdseriedata. Dus we gaan gewoon tellen. Uh, we kijken bijvoorbeeld uh, hoeveel hits binnen een bepaald uh, dance genre... ...komen er op een bepaalde tijd in de charts. En dan aan de andere kant tellen we bijvoorbeeld... ...wat gebeurt er juist in het bredere veld... Uh, dus dan kijken we naar de productie. En dan kijken we in dit geval naar de oprichting van nieuwe dance labels... binnen bepaalde genres als een indicator van uh, productieactiviteit.
1: En, en hoe weet je dan, heel simpel hoor... hoe weet je wat voor muziek een, een nieuw label dan gaat brengen? Dat doen we...
2: Ga je dan door naar de hele
1: katalogus van... luisteren? Of nee, of dat, nee, nee <laughs> dat doen we
2: allemaal geautomatiseerd. Dus uh, gelukkig heb je op dit moment heel veel data... En allemaal technieken om die te analyseren. En in dit geval hebben we de Discogs-database gebruikt. Die maar is o, heel ik, erg groot. Vertel,
1: ik, ik heb echt geen idee hoe dat werkt.
2: Ja, nou daar heb je dus gewoon. De Discogs-database heeft heel veel informatie over muziek. En dat is ook Waar staan
0: Discogs voor?
2: Ja, discografie. Uh, iets met discografie. Uh, Oké. Okay. En uh, het is ja, best wel bekend ook onder in ieder geval muziekliefhebbers. Het is een, uh, een marketplace uh, om muziek te verhandelen. En daarnaast is het ook een, uh, een plek waar mensen dus uh, ook uh, allerlei verschillende versies van bijvoorbeeld een plaat kunnen, uh, kunnen catalogiseren eigenlijk. Een soort ja, IMDb,
0: maar dan... Ja, een
2: IMDb oh. en dan heel uitgebreid. Dus dan gaan ze ja. echt zo van... Deze plaat is in dat land onder dat label uitgegeven... in dat jaar, in dat land is hij uh, onder dat label uitgegeven. Dus heel, heel nauwkeurig kun je eigenlijk... Uh, kun je bijvoorbeeld van één liedje... kun je daar in die, in die, in die, in die, disc, die Discogs-database... kun je misschien wel 40, 50 versies vinden. Nou, en die mensen die die uh, versies... Die, die, die eigenlijk die entries, noem je dat dan... Ja. in zo'n database... Uh, stoppen, die mogen dan ook een genre daaraan geven. Of een, een specifiek, dus niet alleen maar een algemeen genre... maar ook een specifiek genre, zoals drum and bass of, of, of techno. En, maar omdat je dus niet zeg maar, daar maar één, één versie van hebt... maar je hebt er soms wel 40 of 50 kunnen we een soort consensusmaat berekenen. Dus we kijken zo, als er een consensus is... dus ja. dat is gewoon een, een soort van wiskundige formule... als er consensus is onder die mensen... Dat, dat het merendeel van de mensen... ziet een bepaalde plaat als techno... dan volgen wij de
0: meerderheid. Dan is het techno. Da ja, dan dus, zien wij het als techno. Dus als, hè? Dus
1: als Linda zegt, IMDB... als heel veel mensen zeggen... nou dit is toch echt een western... want ik zie een cowboy... en dan, dan, ja. dan neem je daar de... de wow, wauw, en hoe doe je dat dan met...
0: Hoe staat dat binnen... binnen... Dan uh, maak ik jou, ja, ik jou lekker aan het aderen. Uh, Hoe zou dat uh, binnen mediastudies uh, gaan? Je nou, moet toch aan de genre kenmerken voldoen en dan is er een mediawetenschappelijke autoriteit nodig die zegt, dit is een western. En nee,
1: niet kijk, ik, nee, the wisdom nee, of the crowd. In mediastudies is les 1 altijd dat genres natuurlijk uh, nooit absoluut zijn in dynamisch en en en, en ...vaak ook Social. hele andere doelen dienen dan... Hè, het, is, ...het is verwachtingen creëren, dat soort bibliotheek... Ja. Uh, ja, ja. Uh, ...ja, het is toch wel fijn dat we een gedeelde taal hebben... ...dat we een beetje weten wat erin zit. Maar daar is uh, wel
0: toch het idee dat de mediawetenschapper bepaalt uiteindelijk.
1: Nee, dat... Nee. Ja, ja, dat ik... Nou, het, het, ik, gelijk te, ik denk inderdaad in de filmwetenschap dat dat wel zo is... Mm. ...en dat het in de televisiewetenschap anders is...
0: Uh, ja, is ook veel beter dat denk ik ook, maar televisiewetenschap. <laughs> eigenlijk stel je de
1: vraag, niet welk genre is het, je hebt de vraag beantwoord hoe, wat, wat vindt de goede gemeente wat voor genre het is dat ja. is eigenlijk ja, ja. De, de vraag die je beantwoordt. en dit is een hele goede indicator voor het genre, ik zou echt geen betere kunnen verzinnen op basis van zo'n database dat is ja.
0: wat toen we Jaron en Rambam hadden van wat, wanneer is iets een complottheorie het is een complottheorie als het een complottheorie wordt genoemd
1: Ja. Uh, ja, maar in, 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 in dit ja, je hebt ook een soort wisdom of the crowd weet je wel? het zijn mensen die in het de community zitten, de scene, het veld hoe ja. we het ook noemen en daar een orde over geven dus daarmee is het dat ook ja, want je gaat niet, je laat niet 30 nummers horen en je gaat naar de musicologische constructie van een bepaald nummer kijken om het genre te bepalen. Dat zou ook kunnen met een computational ja. benadering.
2: Ja, er zijn ook zelfs mensen die dat wel doen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over gedeelde betekenissen. Kijk, ja. we hebben het hier over subjectieve ja. waarheden, of iets nou zeg maar drum en bass of, uh, of, het, of het aanverwante genre is. En dat uiteindelijk is dat een subjectieve waarheid. Maar is dat zeg maar één persoon die die subjectieve waarheid heeft? Of is het een gedeelde waarheid die, die, die breed gedeeld wordt binnen een veld? Nou, een Daar mooi... kijken we eigenlijk naar.
1: Ik vind het een heel mooi voorbeeld dat je sociologisch onderzoek doet en geen musicologisch onderzoek. Een muzikoloog zou inderdaad misschien wel kijken naar de, de kenmerken van het muziekstuk zelf en ja. daaruit vertrekken. Precies,
0: dat bedoel ik. Ja, en, ja,
1: en jou interesseert het misschien niet heel erg hoe die beats precies lopen, maar wel hoe mensen het ervaren. Of wat voor naam ze eraan geven. Precies. En je was bij Tijdreeks. Ja.
2: Ah oh ja, nou ja, stel so heb je dus bijvoorbeeld, uh, dus, dus Excel, ja, ik vind het altijd gewoon het leukste om te zeggen, je gaat tellen. Dus je gaat per jaar tellen hoeveel uh, hitjes heb je binnen een bepaald genre en hoeveel labeltjes zijn er opgekomen binnen een bepaald genre. En dat kan je dan met elkaar vergelijken en dan kan je dus patronen vinden. Dat bijvoorbeeld in, uh, dus we zien inderdaad in Europa, zien we dus een hele sterke koppeling tussen die dingen. En in, uh, in de VS zien we dus die, zie je een ontkoppeling. Dus wat er, wat er, zoals ik gezegd de, de ravefeesten in de woestijn, die worden niet beïnvloed door wat er in de Amerikaanse
1: muziekmarkt gebeurt. De, toch een beetje een flauwe vraag hoor. Maar je, je kiest ervoor om genre de verklaring te laten geven, ook de subgenres die ontstaan. Je had ook misschien de vraag kunnen stellen, zijn, uh, worden nummers korter? Of worden ze, zitten er meer zangpartijen in? Dus andere verklaringen waarom bepaalde genres dan daarin naar voren... of tenminste bepaalde aspecten van het nummer... die anders zijn dan de genreconventies. Ja. Had dat ook gekund?
2: Zeker weten. Sterker nog, er is in 2017 een prachtig paper, paper gepubliceerd... in American Sociology, Sociological Review... wat kijkt naar optimal differentiation. Als een, een, goede, een goede voorspeller van een hit... Is dat een uh, dat hij een klein beetje anders moet zijn dan voorgaande hits, uh, dus, hij, dus als hij, zeg maar, heel erg vergelijkbaar is, ja. dan wordt heb hij je niet ook niks aan. Nee. Ja, als hij heel erg anders is, dan ja. snappen mensen het niet meer. En als hij een klein beetje anders is, oftewel optimaal gedifferentieerd, dan heeft hij de grootste kans om hem door te breken. En daar ga je dus kijken naar kenmerken van het culturele object zelf, en die gebruik je ook als voorspeller,
1: en dat vind ik prachtig onderzoek, ja. Het doet me heel erg denk denken aan leertheorie. Als je okay. iets nieuws leert, moet het anders zijn dan wat je al kent... maar niet zodanig anders al, dat je nieuws had. Ja. In jouw, niet je laatste hoofdstuk... maar wel de het, het laatste verklaring die je gebruikt voor House... gaat over uh, morele paniek. Ja. En dan gingen mijn, uh, mijn, 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 mijn oren gingen zich spitsen... Hoe kan morele paniek ervoor zullen? Hoe heeft morele paniek ervoor gezorgd dat wij nu met deze dansmuziek zitten opgeschreven? Ja,
2: nou, dus, uh, ik denk inderdaad dat de morele paniek sowieso in uh, Groot-Brittannië, maar waarschijnlijk ook wel in Nederland, een, een belangrijke rol heeft gespeeld. Um, ik was niet de eerste die dit zei. Er is een hele bekende uh, cultural studies onderzoekster, Sarah Thornton. Die deed in het uh, begin van de jaren negentig haar proefschrift. En die schreef er al over hoe morele panieken van belang waren voor die ontwikkeling van die, van die housing.
0: cultures van Sarah Thornton, waarin ze subcultureel kapitaal coint, volgens mij.
2: Ja, Precies. En wat zij juist zei, juist omdat dus die gevestigde orde eigenlijk dat muziekgenre omdat zij die, dat muziekgenre aan het uh, verwierpen, werd het ook nog eens een keer extra interessant... en kreeg het extra veel aandacht. Uh, en dat, 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 dat dreef ook de groei van het genre. En dus als die movements eigenlijk helemaal onaangetast zouden zijn door, door, door wat er buitenaf gebeurt... Dan, dan is zo'n movement eigenlijk dus geïsoleerd. En dan kan hij ook niet zo heel veel groeien. Behalve dan door het proces van micromobilisatie. Dus dat één persoon vertelt aan een andere persoon... hé, hey, dit is cool, dit moeten we ook gaan doen. En dan krijg je dus groei via micro mobilisatie. Maar het is niet groeien door... gewoon mond tot
1: mond? Uh, mond, -op -mond, uh, mond op mond reclame, yeah.
2: Yeah. mogen we inderdaad zeker zeggen. Maar het is niet groeien door, uh, door inmenging van, uh, van buitenaf. Nou, Sarah Thornton heeft gezegd dat die morele paniek... Uh, dus dus niet alleen, die heeft aan de ene kant heel veel uh, aandacht gegeven, heel veel bekendheid aan die, aan die movement, aan die scene. En aan de andere kant, juist doordat in die morele paniek het ook als een deviant, uh, als een deviante stroming werd uh, geframed, werd het ook nog eens een keer extra aantrekkelijk. Hè? Want we hebben in de ogen van, van jonge mensen iets wat, uh, wat juist niet helemaal mag, dat wordt interessant. Nou, dat weten heel veel uh, mensen. Um, dus dat is een soort van bestaand morele paniekperspectief. En wij zijn eigenlijk, dus wij ja, zijn ook gekeken, uh, hebben gekeken, uh, ook weer met nieuwe, met, met nieuwe technieken, met zogenoemde topic models, uh, big data, big data uh, met krantenartikelen. En uh, zijn we opnieuw gaan kijken van, oké, okay, hoe werd er nou over dat dans geschreven over de loop van de jaren? En het eerste, wat ik, een van de belangrijke patronen die ik zag, is dat er aanvankelijk was er juist dus heel veel, was er echt een heel duidelijk een morele paniek. Zijn één stapje terug? Wil ja,
1: Want je zegt, we hebben gekeken naar kranten. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je geselecteerd? Heb je op trefwoorden? Heb je op, ja, we hebben eigenlijk gewoon hoe?
2: geprobeerd ieder krant. Dus we hebben eigenlijk een hele reeks aan trefwoorden ge gebruikt... om zoveel mogelijk krantenartikelen binnen te halen... Uh, waar mogelijk over dance ges uh, geschreven wordt. Yes. En dan zoek je
1: op uh, het woord dance en dan een woord wat zou kunnen duiden op uh, morele paniek. Nou, Want juist ze gebruiken niet, niet het woord morele. Nee, piep. juist
2: niet morele. Dus dus echt gewoon allerlei. Dus we hebben bijvoorbeeld alle genres uh, gebruikt, maar ook uh, dance party, rave en. Uh, dus gewoon alle woorden die er mogelijk ja. maar iets mee te maken hebben. Drugs. Drugs. heb ik niet gebruikt volgens mij, maar dat kwam er natuurlijk wel. Dat komt dan automatisch uiteindelijk wel naar boven. En en dan heb ik dus dan begin je eigenlijk met een uh, hele grote dataset van van. Uh, ik weet niet meer precies, maar dat was volgens mij... in het geval van Groot-Brittannië waren dat meer dan 10.000 artikelen. En toen ben ik ook weer met uh, topic models... dus dat is een machine learning techniek... Ben ik, uh, gaan, uh, heb ik geprobeerd om te identificeren... welke gaan over, over dance en over house. En, uh, en zodoende heb ik die toen allemaal... Wat is een topic model? Een topic model is een, uh, een uh, automatische tekstanalyse techniek. Ja. Waarmee je uh, op een inductieve manier. Dus je gaat niet van tevoren nadenken van. wat er voor thema's of topics in kunnen zitten. Maar je laat het algoritme. Ah. Laat je inductief uh, topics identificeren binnen die data.
1: Waardoor die. ja. Ik, ik. En
2: dan kan jij, als onderzoeker moet je die vervolgens interpreteren. Dus het is altijd een soort interactie tussen computer en mens. Ja. En jij gaat die dan interpreteren. En jij zegt van, oké, okay, die topics. Want daar zie je namelijk niet alleen maar het woord house. Maar daar zie je ook club, rave, party. En dan denk je van, hé, hey, daar gaat het over, over dancemuziek. En in de ander, daar zie je, daar gaat het over iets totaal anders. Ja. Letterlijk bijvoorbeeld, ik had ook een... Um, ik gebruikte onder andere ook het woord DJ om uh, te kijken. En daar had ik dus onder andere ook een uh, Dow Jones topic. Dat ging alleen maar over de economie. Duidelijk niet over houseages. Is het een soort
0: uh, uh, ja, variatie ja, op een componentenanalyse? Zo klinkt het, het een is beetje...
2: Het is inderdaad een soort clusteringsanalyse. Ja, precies. Ja, dus ja. je gaat op zoek naar uh, woorden die vaak met elkaar samen voorkomen. En die cluster, je dan, uh, die cluster je dan samen.
0: En dan zien welk model het beste past.
2: Nou, dan kan je... Kan je uh, daar wordt over gezegd, van er is niet een soort van... Je kan namelijk een vijf-topic model gebruiken, dan krijg je vijf topics. Maar je kan ook een dertig-topic een, een, een model gebruiken, dan krijg je dertig topics. Het is niet zo dat die ene per se beter is dan de ander. Maar ja. het zijn gewoon een fijnmatige clustering of een grovere clustering. Ja, ja.
0: Um, die uh, morele paniek die het hebt. Want je had het over dat journalisten uh, of journalisten met enige macht... Redelijk, of dat hij positief zeg maar, over die beweging schreef uh, aan het begin. Um, dat staat een soort van haaks op die morele paniek ook uh, in de media.
2: Zeker, zeker. Uh, ik
0: weet wel dat die twee dingen tegelijkertijd
2: uh, um. gebeurden.
0: Of zijn dat dan andere media waar je dat in ziet nou, gebeuren?
2: Dat, dat is een hele interessante vraag. Maar ik denk inderdaad dat er... Aanvankelijk werd er in The Guardian, dus ik heb naar The Guardian gekeken, wat werd er in The Guardian over, over, dat, dat over dance, muziek door de, in de geschiedenis geschreven? Ik denk dat in het begin was het inderdaad alleen maar eigenlijk gewoon op een soort van negatieve manier. Er We waren weer tieners opgepakt ergens inderdaad in zo'n warehouse of in een, uh, op een, op een, op een op boerderland die een illegaal feestje gaven. Dat was eigenlijk de eer, de, aanvankelijk de manier waarop er over uh, dance werd geschreven. Pas later kreeg je een soort van uh, nieuw discours, waar inderdaad, waar er waar over dans werd geschreven als een soort nieuwe kunstvorm. Ja. Dat heeft niet heel lang geduurd, maar dat heeft wel eventjes geduurd.
0: Was dat in Nederland ook zo, sorry? Uh,
2: nou, niet helemaal. Want in Nederland had je dus inderdaad uh, had je wel helemaal aan het begin ik weet niet hebben jullie het boek uh, Roxy en de Revolutie wel eens gelezen ja. of misschien over het verhaal gehoord daar had je dus helemaal aan het begin was er dus wel een heel erg lovend artikel in de Volkskrant gepubliceerd ja. over een housefeestje dat dat weekend uh, zou komen en toen stonden er dus in één keer een rijen dik uh, mensen te wachten om naar een feestje te gaan dus daar werd wel al vanaf het begin inderdaad heel lovend uh, het over die show gesproken ik kom natuurlijk
0: ook omdat Nederland gewoon heel klein is en dat uh, zeg maar uh, de een soort van uh, uh, hippe artistieke voorhoede. Ja, ik bedoel, de Roxy... Letterlijk kon je een steen gooien van de Roxy... naar Café de Zwart op het spui. Als je een beetje goed kon gooien. Ik kan dat niet, maar... Weet je wel, dat, dat, uh, alles, alles zit hier natuurlijk gewoon heel dicht op elkaar. Ja. En ja, je, hebt gewoon dan, je had dan gewoon jonge journalisten... die heel erg daarmee in de know waren. Ja. En ik heb toch het idee dat er dan misschien... Tussen, maar misschien is dat ook mijn idee hoor, dat tussen The Guardian en, uh, uh, en die jeugd op het platteland, dat daar een grote gekloof is. Al was het volgens mij toch ook zo dat er uh, in, in, in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk een soort van twee stromingen waren in de opkomst van de house eentje rondom Londen gecentreerd, wat meer artistiek en hip was, en eentje meer in het noorden, Manchester, wat meer rauw. En
2: ja, in ieder geval waren er wel inderdaad. Je had dus wat, wat meer artistieke, intellectuele, melodieuze stijlen. En daarna kreeg je naar het hardcore. En dat was wel heel duidelijk uh, working class. Ja. Dat die, ik weet niet precies hoe dat geografisch ook uh, zat. Maar uh, was wel heel duidelijk. Dus dat het inderdaad, dat je, toen kreeg je dus met hardcore kreeg je ook die splitsing. Van, een soort van de artistieke elite naar de working class. Ja, die, kwam in, met, die kwam daarmee.
0: In Nederland natuurlijk uh, de strijd tussen Amsterdam en Rotterdam. Voor de mensen die dat leuk vinden... Um, er is een hele leuke, driedelige documentaire... 30 jaar dance uh, door de NPO gemaakt... Ah. waarin dit ook allemaal uh, uitgelegd wordt. Vooral die eerste aflevering is echt, echt heel leuk om... Uh, om te zien hoe dat ging. En vooral ook dat de mensen die, um, die plaatjes maakten. Mensen waren die zelf heel graag uh, dansten. En dus zij wilden in Rotterdam. Waren gewoon een aantal jongens. En die wilden gewoon harder. Nog harder. Kan het nog harder. En daarom gingen zij plaatjes maken. Het nog harder gingen En dat, daar dansten ze zelf. En dat draaiden ze. En zo ontwikkelde
1: uh, dat. ja dat. Ja. Zeiden. Hoe, hoe kijk je naar sociale klassen in je onderzoek? In, in de verklaringen? Um, in mijn... Ik zat het denken, een socioloog is budget, dat moet sociale ja, klassen die ja, ja. volgt daar direct uit. Ja, het komt niet heel erg in,
2: uh, naar voren. Behalve dan dus dat je wel zou kunnen zeggen, van, ja, waarom is het niet doorgebroken in uh, de VS en wel in Europa? Daar zie je nou wel dus dat dus, eh, de, de sociale positie van de mensen die er aanvankelijk mee bezig waren, die was heel erg anders. En dat zie je dan als een soort van positie binnen het veld, in dit geval het muziekveld of hoe je het ook wil noemen. Uh, maar in die zin, uh, ja, waren sociale posities en of je dat nou klasse noemt of iets anders. Die speelden wel heel erg een rol. Uh, maar verder bijvoorbeeld inderdaad dat verschil, dat je dat hardcore op een gegeven moment een working class genre werd. En dat daarvoor inderdaad meer de artistieke linkse intellectuele types ermee bezig waren. Dat, dat heb, daar heb ik gewoon over gelezen. Maar dat heb ik niet echt een onderdeel gemaakt van mijn eigen onderzoek.
1: Nee, dat, dat kan. Ik zitten te denken. Of, of ja. het, het zijn bepaalde subgenres. In dance. ook alleen, Zijn die emancipatoir? Zoals schabber, zoals ze noemen. Zijn, zijn dat sociale klassen die uh, die muziek gebruiken om zich te verzetten? Of zijn we dan aan het hinein interpreteren? Nou,
0: ik denk, kijk, sowieso, zeg maar, die roots uh, van house muziek in, uh, in uh, Chicago en Detroit, in die zwarte queer scene, ja. uh, was heel erg uh, eman ja. emancipatoir. Um, uh, ik denk. Uh, sowieso ook als je gewoon een soort van breder kijkt naar uh, de gay gemeenschap. Waarbij ik ook disco, disco, volgens mij heeft Jaap daar ook in de aflevering over Disco ook wel echt over verteld hoe dat emancipatoire was. Het is natuurlijk ook maar net hoe je dat emancipatoire definieert. Kijk, ik kan heel erg, uh, ik ben wat dat betreft... Uh, uh, altijd aan het werk. Dus ook als ik op een, op een dansvloer sta. Mijn hele volgende boek is geboren op een dansvloer. Om na te denken over plezier. Um, als ik op een dansvloer sta. Dan ben ik ook ben ik altijd aan het kijken. Welke, welke groepen zie je hier? Wat gebeurt er dat? En dan kan ik altijd. Want als was wel studiesonderzoeker die ik ben. Kan ik daar altijd een soort van verzet. Je had toch nog een studiereis in, naar
1: Miami. Uh, voor uh, hoe heet in, de, de, sub, uh, de circuit
0: parties. Circuit parties ja. uh, uh, kan ik dat erin zien? Maar het is ook wel een beetje... Ja, cultural studies. We zien in de spijkerbroek waar gaten ingeknipt worden... een marxistische daad van verzet. Weet je wel? Ja, ja, nee. Ik denk... Ik interviewde bijvoorbeeld... een organisator van een Feesten hier in Nederland... En daar, daar had ik het ook met hem over. Van, weet je, ik stel ook een vraag van, zit er ook een vorm van subversie in en zo? En hij had echt zoiets, kind, waar heb je het over? Ik organiseer gewoon feesten. En ik wil dat zoveel mogelijk mensen een leuke uh, tijd hebben. En ik wil dat alles goed loopt. Als je bezoekers daar gaat vragen. Die, die zien daar misschien niet altijd in wat ik erin zie. Of wat ik erin kan zien als je, als je dat vraagt. En ik denk dat dat altijd zo geweest is als het gaat over, over subculturen.
1: Ja, het is, het, is, het is zo makkelijk om achteraf terug te redeneren, tenminste het erin te willen gaan lezen om daar uh, iets van te zien. Dat is natuurlijk
0: ja. ook met, met punk zo. dus uh, het beroemde boekje uh, van Dick Habtich, uh, Subculture The Meaning of Style uh, daar is ja, daarin leest hij allerlei fantastische betekenissen in punk, terwijl ik weet vrij zeker als hij uit zijn leunstoel was gekomen van waaruit hij dus aan hè hij keek vanaf het balkon. Zekers, he? hij, het hij grafie, het balkon en dan hij ja. en dan, wat die mensen als gaan praten dan had ik daar heel andere ideeën over gehad. Ja. 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 Um, als je, als je, als je, als je... Wil jij daar
2: nog wat ja, over zeggen? Gevoel... Nou ja, ook, ook nog even terug te komen op de morele paniek. want ik was nog eigenlijk gebleven bij... Ja, maar bij je was Sarah nog helemaal niet uitgelegd
1: hoe het helpt bij de legitimatie. Ja. En,
2: uh, en misschien ook wel een beetje om... Uh, ja, misschien belangrijk ook om uh, nog te vertellen... en ook om het verhaal een beetje af te ronden... is dat die, die morele paniek, die, uh, wat wij dus zagen in die data van die krantenartikelen... wat wij eigenlijk zagen het patroon is dat je eerst zag je de morele paniek... zag je heel snel opkomen... En daarna ging hij ook weer naar beneden. En op het moment dat hij naar beneden ging, toen zagen we ook uh, juist een soort van discours van legitimatie. Dus van juist op een positieve manier, op een legitimerende manier, werd er over dance geschreven. En we zagen in één keer allemaal berichtjes over festivals en, en, en gewoon legale clubfeestjes. En dus het leek heel erg of die twee ook wel met elkaar te maken hadden. Als en, echt
1: een tegenreactie, het is wel, uh, kijk eens wat er allemaal gebeurt. Uh, nou
2: ja, als een tegenreactie, maar, maar we zijn dus ook daar meer naar gaan kijken... van wat gebeurde er nou eigenlijk allemaal precies? En die piek van die morele paniek in Groot-Brittannië uh, was 1994. Had je de Criminal Justice and Public Order Act... en die heeft eigenlijk de hele rave scene gewoon verbannen van het, uh, van het toneel. En, uh, maar tegelijkertijd heeft hij ook ruimte gegeven aan het organiseren van legale feesten... En dat is interessant. En dat is ook mm. om er terug te komen van ja, over, we hebben het over genres, we hebben het over, we hebben het over ontwikkeling, we hebben het over institutionalisering. En een van de dingen die dus gewoon niet. die bestonden niet, waren gewoon regels voor het organiseren van festivals. Uh, duidelijke regels daarvoor. En uh, het organiseren van feestjes. Uh, Destijds in Groot-Brittannië, misschien weten jullie dat, gingen de pubs om 11 uur die gingen dicht. En, en eigenlijk door die morele paniek zijn, zijn autoriteiten uh, zijn aan de ene kant die rave scene gaan wegdrukken. Maar tegelijkertijd ook een, 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 een uh, regulering maken, wetten, regelgeving. Zodat mensen juist ook op een wat makkelijker manier ook legale feestjes konden organiseren. Uh, festivals en dergelijke. En toevallig kwam ik daar ook op een gegeven moment een Pfizer-artikel over tegen. Want wij, wij in mijn onderzoek benadruk ik dat op een soort van positieve manier... in een zekere zin van, nou oké, okay, je hebt die morele paniek, je hebt zo'n nieuw veld. In het begin wordt zo'n nieuw veld veroordeeld. Maar dan uh, gaan mensen zich door die morele paniek... gaan allemaal mensen hebben er aandacht voor en die gaan er ook wat mee doen. En dan zie je eigenlijk dat zo'n veld, zo'n... Zo uh, aanvankelijk gestigmatiseerd veld... kan zich vervolgens ook op een soort... volwassen manier uh, ontwikkelen. Maar wat zegt het Pfizer-artikel... en dat begrijp ik ook heel erg goed... het is ook de dood van de rave-scene geweest. Het is de dood van een... zichzelf-organiserende... Niet vaak niet-commerciële... Uh, authentieke... scene geweest... Waar wat, wat toch echt wel de, de hoogtijdagen waren... waar mensen het zelf... voor het zeggen hadden... die is in de kiem gesmoord... En daar zijn, is een commerciële versie voor in plaats gekomen. En dat is dus ook, dus, dus, dat is ook een effect
1: geweest maar van die morele paniek. Is,
0: maar dat is natuurlijk ook klassieke, uh, uh, een soort van uh, uh, politicologische uh, ideeën. Maar ook volgens mij. Uh, noemt Hebtisch, het noemt Heptich het ook letterlijk in zijn, in zijn boekje. Dus bij de kraakbeweging uh, in, uh, in Nederland... Uh, deed de politiek twee dingen. Aan de ene kant is het onderdrukken... en aan de andere kant is het een soort van faciliteren, incorporeren... door met de kraakers om tafel te gaan zitten... Ja. haalde je de angel eruit. En vervolgens was het natuurlijk voor die kraakers heel moeilijk... om weer terug te gaan naar hun achterman en te zeggen... ja, wij zijn, wij zijn radicaal anarchistisch. Ja, nu heb je net met de, met, de, met, de, met, de, met de popo en de politiek aan de tafel gezeten... en Hept iets heeft het daar ook over, over repressie uh, en incorporatie. En dat ja. incorporatie een manier is om de angel uh, uit dat subversieve van subculturen te halen.
2: Ja, nou, en wij zijn dus in, 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 uh, in dat is dat een van de laatste uh, empirische hoofdstukken... zijn we daar heel erg naar het gaan kijken. En eigenlijk zien we dat ook bijna als een soort van uh, model van innovatie in het algemeen. En dat is niet gezegd dat alle innovaties op deze manier... Verlopen, maar er zijn wel er zijn, dus wel gewoon. Je kan allerlei verschillende soorten innovaties aanwijzen, die aanvankelijk inderdaad op juist een soort van met juist met veel contrast beginnen. Met met uh, ja, die zijn subversief, ja. die, die 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 creëren ophef en oproer en dan uiteindelijk worden ze inderdaad volgens die patronen die uh, Linda net ook uh, schetst, worden ze inderdaad uh, geïncorporeerd. En dat je dus eigenlijk een soort van een algemeen, een meer algemeen model van innovatie kan uh, beschouwen.
1: Ik was, was die, die moral Ik heb je de... vertellen? Ja.
0: Ik was vorige ja. week um, bij de opening van um, Wie danst is vrij, uh, hier in Amsterdam in het stadsarchief. tentoonstelling over hmm. uh, House in, uh, in Amsterdam, eigenlijk niet in Nederland, gewoon in Amsterdam. En uh, um, die uh, tentoonstelling werd geopend door de wethouder. Eigenlijk zou de burgemeester komen, maar die hield zich volgens mij vanwege de oorlog, even, uh, even op de achtergrond. En die wethouder, die, die vertelde dus, ja, in de jaren negentig ging ik naar uh, de uh, Westergas en ging ik naar die feesten. En het doet me heel erg deugd om nu hier te staan en dit te openen. En toen dacht ik, ja... Uh, dat, dat is natuurlijk hoe het gaat, zeg maar. Die, 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 ik was ook toen jong en ja, dus dat, dat is logisch dat die mensen politieke posities uh, krijgen. Maar ook dat zo'n tentoonstelling nu, dus, geopend wordt door, nou, wat eigenlijk dus de burgemeester had moeten doen, of nou, hele fucking uh, ADE, uh, wat helemaal door de gemeente helemaal omarmd wordt. En uh, heel erg gezien wordt ook... Onze dance wordt gezien als exportproduct. Dat we allemaal heel serieus uh, moeten, moeten nemen. Dat maakt het ook fundamenteel ongelooflijk oncool. Dat is echt... Je wilt niet doodgevonden worden meer. Ja, maar wel een op, cool. Op, op, op ADE. Maar
1: het... het... Uh, jouw verklaringen voor het zoek, het, het gaat rechtstreeks in tegen een belangrijk deel van de verklaringen die jij geeft waarom zo'n genre zo groot kan worden. Op het moment dat het gelegitimeerd is, omarmd door de overheden, geen morele paniek meer in zich heeft, het wordt volledig, dan kan dat leiden tot uh, nou ja, stilstand. Of in ieder geval heeft niet meer die uh, evolutie uh, die het... In die uh, differentiatie. Ik,
2: ik, denk, ik denk beide. Ik denk dat je, wat je natuurlijk ziet, is dat uh, een samenleving, om weer terug te komen op de theorie van velden, een samenleving bestaat uit velden. Dus op het moment dat die commercie, dat die media, dat die overheid zich ermee gaat bemoeien, zal voor bepaalde mensen in een bepaald veld, die zullen meteen denken van dit yeah. is uncool, hier ga ik niet naartoe. Maar het is ook de tijd dat er in Nederland... dat, uh, er, dat de grote ID&T-feesten werden georganiseerd. Dat er voor het eerst feesten werden georganiseerd... waar duizenden en uiteindelijk wel tienduizenden ja. mensen naartoe gingen. Dus voor bepa in bepaalde kringen werd het misschien juist onpopulair... en mensen, werden mensen verdrietig. Dat die romantische <laughs> ja. scenes die vanuit uh, die letterlijk dus Grands werden georganiseerd... dat die daar in de kiem gesmoord werden. Maar voor de
1: massa werd het juist een groter ding. Ik zou wel, als je op het moment dat er koffietafelboeken verschijnen met foto's uit de vroege jaren negentig, dan, dan, dan is het wel voorbij. Want ja, het is niet heel erg uh, punk als je een koffietafel hebt, überhaupt. Um,
0: met met het Gabber toen op een gegeven moment ja. uh, uh, kwam, uh, hoe heette die stroming nou?
1: Happy House. Happy Hardcore. Happy Hardcore. Happy, ja. Hardcore,
0: ja. Happy hardcore, daar komt het Gabbertje. Weet je wel, en stonden kleutertjes <laughs> te hakken. Ja, toen was het wel. Het was dat tijdje voorbij.
1: Ja. We geven jou straks het laatste woord. En dan uh, ga ik je vragen om uh, de, de grote vraag te beantwoorden. Maar de grote vraag is natuurlijk waarom het in Nederland en Engeland wel aansloeg en in de Verenigde Staten niet. Dan ga ik eerst Linda het woord geven. Uh,
0: nou ja, we hebben dit natuurlijk veel perspectief We hebben het al allemaal won. al, al gecoverd. En uh, wat ik aan het begin zei, dat is gewoon natuurlijk nog steeds zo. Het antwoord is um, ecstasy. <laughs> uh, uh, nou,
1: we hebben ook vastgesteld dat er in eerder onderzoek dat niet als verklaring werd geboden.
0: Uh, de, nee, kijk. Uh, of dat de, 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 de het hidden, de hidden variable is. Dus uh, ik ik wil daar wel even een soort van uh, bui buitenproefschriftelijk... Uh, want jij hebt hier uh, meer dan vier jaar onderzoek naar gedaan. Uh, dus ik wil jou zeker niet daarvoor in de voeten lopen. Maar ik vind het toch wel heel typerend. Sowieso vind ik het altijd heel interessant als je kijkt naar uh, verschillen in drugsgebruik... tussen de VS en Europa. Um, ik was nu weer die documentaire, uh, nieuwe documentaire aan het kijken. Uh, the Crime of the Century over uh, oxycontin en uh, fentanyl. En uh, um, uh, ik, ik, bijvoorbeeld toen ik Euphoria keek, dus een, een uh, uh, televisieserie, een uh, soort uh, tienerdrama-achtig iets. Die mensen die gebruiken gewoon hele andere drugs. Die kunnen ook niet goed drugs gebruiken. Die weten niet het verschil tussen uppers, downers en trippers. Dus ze doen maar uh, wat. Dus um, hoewel... hoewel <lacht> ja, dat is echt zo. Uh, uh, ook omdat ze niet de juiste voorlichting hebben. Hè? Dus ja. wij krijgen hier natuurlijk allemaal op de middelbare school... ergens wordt dat aan je uitgelegd en op televisie... dat er een verschil is tussen... Moet je gaan denken met die morele paniek. Hoe
1: snel na de morele paniek al de, 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 de bureautjes kwamen... letterlijk de, aan, bij, de, bij de feesten Om waar getest kon worden. Testen, ja, dat ja dus heel erg harm, snel.
0: harm reduction uh, uh, strategieën... En, voor, en voorlichten ook uh, van mensen... En uh, in de, de Verenigde Tralling kijk iets minder, maar, maar ook wel in zekere zin. En in de VS heb je dat allemaal niet. En om, uh, ik wil niet zeggen dat je niet kunt genieten van housemuziek zonder ecstasy. Maar het helpt toch wel echt, wat jij al zei Vincent, het helpt echt een, echt een heleboel. Dus ik denk dat uh, ja, ook die massale omarming op een gegeven moment die je zag van, van ecstasy uh, in Nederland massaal... Uh, hoe dat toch wel redelijk snel onder vooral het uitgaans, uitgaanspubliek geaccepteerd werd. Om, uh, om af en toe eens een pilletje te nemen. Daar je weer gaan bijgedragen heeft. En ook dat was in de VS dus anders. Want zij zaten met al die andere gekke drugs.
1: Ja, Mens.
2: ja ik denk wel dat... Uh, kijk, in de VS is onder andere vanuit San Francisco volgens mij ook. Daar had je dus ook... Uh, uh, gay dance bewegingen. En, uh, en daar speelden drugs ook een hele belangrijke rol in. Ja, maar en vanuit daar. Dus
0: de verkeerde drugs. Dus bijvoorbeeld, dus in, in de VS is acid, dus LSD, ja. is heel groot. En uh, LSD. Mensen, lieve mensen. LSD is geen uitgaansdruk. En dat moet je lekker in de natuur gaan doen. En dan zien wat voor kleuren er allemaal verschijnen. Maar het is helemaal niet de bedoeling dat je dat in een club neemt. Dat past helemaal niet. En, maar dat is wel wat die Amerikanen willen. Die gaan dan acid droppen. Ja, ook dan heb je op een, op een housefeest al snel niet, niet, niet de tijd die je zou kunnen hebben... als je ecstasy had genomen.
2: Ja. Nou ja, het, het zou heel goed. Ja, ik weet niet precies wat de drugsconsumptie co was onder uh, de
1: reefgangers rave, uh, in, in de VS. Maar, ja, uh, ja, ja. Rens, als jij in, uh, een, een. Nou, laat ik de vraag iets specifieker stellen. Als, als ik jouw verschillende hoofdstukken bekijk, dat zijn artikelen geweest. Mm -hmm. dan zie je soms een relatie tussen verschillende uh, variabelen. Daarmee bedoel ik: uh, morele paniek uh, leidt volgens mij ook. of mark, uh, blokkeert de weg tot legitimatie, waardoor er differentiatie kan ontstaan. Zie jij die verbanden tussen jouw verschillende de deelonderzoeken? Mm. Of praat ik echt gewoon onzin?
2: Nou ja, je zou, je zou kunnen zeggen dat de morele paniek heeft bijgedragen... aan de populariteit van ja. dance. En doordat het populair kon worden... Is er, is er ook heel veel van die interne differentiatie... heeft er plaatsgevonden... Als dance als niet populair had kunnen worden, had die, die interne differentiatie, dus die mensen die weer nieuwe stijltjes gaan ontwikkelen om zichzelf af te zetten van bestaande stijlen, ja. had, uh, had minder plaatsgevonden. Dus in die zin zou je ook mogen zeggen dat al die verschillende uh, processen die we eigenlijk hebben besproken in het afgelopen uur, uh, dat die inderdaad ook wel allemaal met elkaar samenhangen. En dan kom ik weer terug bij mijn geliefde concept, webs of fields. Want eigenlijk, het idee van een web of fields is inderdaad ook... dat al die velden en al die dynamieke binnenvelden en tussenvelden... dus eigenlijk elkaar beïnvloeden. En dat je daardoor kan uh, begrijpen waarom er ofwel verandering is... of juist niet, en waarom iets hetzelfde blijft.
0: Mag ik er, uh, nog iets vragen? Want hebben we hebben nu steeds het over een soort van hier, Europa... Uh, Nederland en de UK op één hoop, maar... Uh, het zijn twee heel verschillende landen met ook eigenlijk een heel andere opportunity-structure. Kijk je ook naar de verschillen tussen uh, de CD UK en Nederland?
2: Zeker, nee, dat is, daar zitten heel veel. Er zitten best wel, best wel belangrijke verschillen yeah. tussen uh, de CD UK en Nederland. En uh, um, ja, daar valt genoeg bijvoorbeeld die, die, zeg maar die hele actieve punkbeweging in, uh, in, in, in Groot-Brittannië. Die dus ook een soort van independent uh, distributienetwerken hadden. die heel erg belangrijk ook waren voor de doorbraak van een house. Dus die bestaande distributienetwerken. Die zijn ook weer gebruikt om onder andere. dus dance. Te, dus de eerste houseplaten en dergelijke. Melkman
1: Lethall, toch? Die, 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 de, de, ja. Is mij te binnen. Ja,
2: precies. En, uh, en ook dus gewoon voormalige punklabels. die op een gegeven moment. Uh, de eerste house uh, tracks. gingen uitgeven. Um, punk. En post-punk bestonden ook in Nederland, maar niet op die schaal. Dus, er, nou, Dat is om één, gewoon één verschil. Wat dan wel heel bijzonder is, is dat als je naar uh, de populariteit van dance... dus al die verschillende stijlen of genres, inclusief house en techno... en alles wat er uit, uit, uitkwam... Als je naar de populariteit kijkt van dance in zowel Groot-Brittannië als Nederland, dan zie je dat die tijdserie grafiek dat die heel erg uh, parallel uh, loopt. Dus er moet wel een soort van. Er zit tegelijkertijd ook weer, hoewel die opportunity structure misschien qua de punks en qua andere elementen ook anders was, uh, denk ik dat ook misschien. Als ik hem nu een beetje mag filosoferen, want dat is niet wat ik in mijn PSD heb besproken. Maar ik denk ook dat, het ook dat je het ook wel meer als één veld zou mogen zien. Of in ieder geval, het waren aparte velden die naar elkaar kijken. Ja. En onder andere ook die eerste hits, die kwamen dus de eerste hits in Nederland. Onder andere van Mars en, en dergelijke. Die kwamen dus dat ook uit Groot-Brittannië. En uh, dus, dus, was ook heel, dus Nederland was weer heel erg aan het kijken naar wat gebeurde in de UK. En er waren ook Britten betrokken uh, in de begindagen van, van House in Nederland. Uh,
0: waar, de, waar, de ecstasy uh, die uh, in Engeland gebruikt werd, kwam uit Nederland. Ja, ook oh dat. Niet te onderschatten. Ja,
1: dat is uh, uh, dus ook een hele mooie... Uh, de, de, ik de cultuur even, wordt voorgedreven door de industrie zal, uh, in Brabant. Zal, Dit was eh, nee, aflevering 180.
0: Uh, uh, ik zal in de show notes ook linken... naar een hele mooie BBC... Nee, ik weet niet of BBC's, BBC is, maar een hele mooie podcastreeks... Britse podcastreeks oh. over... Uh, uh, house en drugs. Dus Oké. Okay.
1: Uh, alles wat u wilde weten over house en drugs... vindt u in de show notes. Uh, dit was aflevering 180 van de podcast... onder Mediadoctoren. Rens, ontzettend bedankt. En uh, voor je... Uh, voor je onderzoek. Een rijk onderzoek vond ik het uh, wat je hebt gedaan. Dus uh, complimenten daarvoor. Uh, de redactie dat zijn wij, uh, Linda en Vincent. Uh, kijk op ondermededoktoren.nl voor ons archief en vind daarin Aflevering 14, dat is echt een hele lange tijd geleden, spraken wij met Koos Zwaan over de relatie tussen maatschappelijke veranderingen en muzieksmaak. Uh, aflevering 43, genres en drugs met criminoloog Tom Nabben. <laughs> ik zeg wel eens drugs, maar ik zeg nu heel duidelijk drugs. En uh, uh, al vaker aan gerefereerd, aflevering 73, disco met Jaap Kooijman. Wil je ons steunen? Word dan Patreon of uh, vriend van de show. Of uh, er zijn tal van manieren om ons te ondersteunen. Bijvoorbeeld ook gewoon over te vertellen. Van, God, ik heb laatst iets heel erg leuks uh, geluisterd over de opkomst van uh, dans in Nederland. Um, wij danken Matthijs van Listonk. Jij kan ons ook steunen. Um, doe dat vooral. Mijn dank aan Linda. Dank aan jou Rens. En tot de volgende keer. Tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits.